0: Also man hat ja gemerkt, wir waren bei dieser Serie bis jetzt, bei The Boys Gen V, schon sehr begeistert. Es hat uns einfach Spaß gemacht, die Serie anzugucken. Ich denke, wenn wir jetzt hier die vorletzte Folge besprochen haben und das Finale besprochen haben, dann können wir nochmal ein Fazit fassen oder so. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall Lust. Und uns wurde jetzt gezeigt, wir sind nicht die Einzigen, die Lust haben. Weil wir zum einen einen neuen Trailer zu The Boys Staffel 4 bekommen haben. Der, mhm. über den können wir auch gleich mal ganz kurz sprechen, der aber auch sehr viel verspricht, finde ich. Und eine Ankündigung, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es wird eine neue The Boys Spin-Off-Serie geben, nämlich The Boys Mexico okay. Me Mehr als den Titel gibt's noch nicht, aber das hat mich sehr aufhorchen lassen, weil ich finde, das verspricht schon so ein bisschen vielleicht sowas noch Dreckigeres so irgendwie The Boys vermischt sich dann so die Superheldengeschichte mit Drogenhandel oder sowas. Ja. Also da, da, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da was Geiles draus machen. Mhm. Also man weiß noch gar nichts, man weiß nichts über die Besetzung, man weiß nichts über die Story oder so, nur den Namen des Projekts. Aber ich finde, es klingt spannend. Was sagt ihr?
1: Ja, ich kann mir auch echt noch gar nichts so konkret darunter vorstellen, aber vielleicht geht es auch mal weg von diesem sehr Amerika-politischen fokussierten, sondern mehr zu was keine Ahnung, über, über irgendwie Einwanderung oder Drogen oder sowas, mhm. wie du gesagt hast. Und ich, ich, die schaffen so gut, alle Projekte miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich glaube, wir werden auch da wieder große The Boys-Helden sehen. Ähm, Zumindest irgendwie in Fernsehberichten oder sowas. Aber vielleicht erzählt man mir auch neue kleine Sachen, von denen wir jetzt bisher noch nichts mitgekriegt haben und baut nicht nur Amerika, sondern die Welt insgesamt aus. Mhm. Ähm, ich höre davon gerade zum
2: ersten Mal. Äh, ich, ich bin ein bisschen <lacht> verblüfft, dass das kommt. Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein ähm, so ein Drogending wird. Mhm. Wie so hier die Pablo Escobar Serie, ja. dass die CIA dahinter ist und schon seit Jahren da irgendwie Mexiko als ähm, Versuchskaninchen für irgendwas benutzt oder so. Ja, Das, das wird auch in die Welt passen, glaube ich. Das, mhm, das, das würde sehr gut da reinpassen. <lacht>
1: Vielleicht wird mit Compound V gedealt. Mit dem, mit dem man, dass man sich
0: spritzen kann. Mhm, das stimmt. Dass das man eine möglich. Zeit gilt. Ja, aber damit wissen wir, wir haben auf jeden Fall Nachschub für Folgenbesprechungen. Ja. Müssen jetzt aber erstmal bei dem bleiben, was wir uns heute vorgenommen haben. Daniel, Felix und ich, der David, wollen uns nämlich heute die siebte Folge vom The Boys Spin-Off Gen V angucken. Ähm, mal wieder sehr im Detail. Wir werden das Ganze Szene für Szene durchgehen und immer so ein bisschen unsere Meinung dazu geben und schauen, was wir vielleicht für Details entdeckt haben oder was wir an Hintergrundinfos liefern können. Natürlich spoilern wir sowohl die ganze Serie Gen V bis Folge 7 als auch alle The Boys Serien Staffeln davor. Folge 8 haben wir, auch wenn sie jetzt schon raus ist, noch nicht gesehen. Deswegen wird, werden Informationen aus Folge 8 hier noch nicht mit einbezogen. Ja. Habt ihr noch irgendwas allgemein hinzuzufügen? Ich hatte richtig recht letztes Mal. <lacht> <lacht> ja. Ich habe so gut geraten. Das stimmt. Also ich habe mir, ich glaube, ich habe auch dreimal in meinem Skript stehen. Ja,
1: Daniel. Ihr habt <lacht> 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 ja den The Voice Trailer angesprochen. Wollen wir
0: nur ganz kurz Daumen hoch, Daumen runter geben. Das stimmt, können wir auch gleich halten. Hast, hast du den schon gesehen? gesehen? Du hast nee. den auch noch nicht gesehen. Ah, was? Dann guck dir den auf jeden Fall mal an. Also ich von mir kriegst einen Daumen hoch. Es hat mir richtig auch. Lust auf, auf mehr gemacht. Ja, und, es sieht aus, als wird es langsam weiter eskalieren. Und das ist natürlich perfekt, jetzt, wo wir wirklich tief in dieser Welt drin sind, wahrscheinlich sogar tiefer als damals, als wir The Boys geguckt haben. Und dann mhm. so einen Trailer zu sehen mit den ganzen Figuren, auch vielen neuen Figuren, das macht schon echt Bock. Ja. Und hier ähm, ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag, der spielt jetzt mit, nämlich äh, Jeffrey Dean Morgan. Den kennt man unter anderem als Negan aus äh, ah, ja, ja, ja. Walking Dead. Oder als den Comedian aus Watchmen mm. oder als den Vater von Batman in den Zack Snyder-Batman-Filmen. Also der ist ein sehr cooler Schauspieler, der kann gut so Haut draufrollen so ein bisschen so, so ja, Anti-Held rollen. Und mm -hmm. da bin ich sehr gespannt, was sie aus ihm machen und ich finde, er passt sehr gut in diese Serie rein. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall. Gut,
1: dann äh, lass doch mal in die heutige Folge starten. Sick heißt sie.
0: Im Deutschen, glaube ich, sogar ein bisschen plumper noch der Virus. Ja, genau. <lacht>
1: äh, ja, gut. Hat auch eine IMDb-Wertung von 8,4, also eigentlich ganz gut. Mhm. Die Direktorin war Shanna Stein. Jenna Stein. Mhm. Und die hat schon inzwischen in einigen Projekten Regie geführt, hat aber unter anderem auch in Kill Bill 2 und in Jungle Unchained mitgespielt. Mitgespielt. Und sie wird auch eine Folge in der The Boys Staffel 4 Ah. Regie führen in der vierten mhm. oder fünften Folge, glaube ich. Mhm. Genau. Genau, also,
0: ja, so viel dazu. Gute War. Voraussetzung für Boy Staffel 4, würde ich sagen. Naja, dann starten wir, finde ich, gleich in die Handlung rein. Wir haben eine, eine schöne Introsequenz eine Figur, die wir bis jetzt noch nicht kennen, nämlich laut Amazon Prime-Angaben: Witch kommt in die Woods und wird eingesperrt äh, in einen sterilen Laborraum. Da drin sind auch andere. Offensichtlich Schüler äh, der Universität, die wir aber alle noch nicht kennen, soweit ich weiß. Also, ich habe mal ein bisschen äh, rumrecherchiert, aber habe jetzt nicht rausgefunden, dass irgendjemand von denen mal im Hintergrund rumgelaufen ist oder so mhm. in, den, äh, in den letzten Folgen. In
1: den Amazon-Dingen stand bei den Namen bei der einen nur Glatzköpfiger Soup. Ja, <lacht> <lacht>
0: genau. Also, vielleicht sind die auch schon länger da drin, das weiß man nicht genau. Und an ihnen werden Versuche durch geführt, das sieht man sehr gut an Andy mhm. <lacht> Andy kommt dann um die Ecke auch in diesen abgesperrten Raum rein und Andy ist wohl mit dem Virus, das wir schon kennen, infiziert und ich habe da wieder gedacht richtig geile Practical Effects also das Make-up sah so schön eklig aus und ja. wie er dann auch so das Blut rausgespuckt hat und so und die anderen sind dann natürlich total geschockt und klopfen an die Scheiben und wollen mhm. bitten um Hilfe, aber es kommt keine Hilfe das sah richtig gut aus ja. mit den Beulen und allem. Und, oh. da hat man, das war gleich wieder so ein Start, wo ich mir mhm. dachte, ja, so dafür bin ich hier. <lacht> ich habe ein bisschen dann mich gefragt, wieso können Schüler einfach verschwinden und da eingesperrt werden? Mhm. Also fällt niemandem auf, wenn jemand einfach verschwindet? Oder sind es Schüler, die dann vielleicht un unter einem Vorwand von der Schule geschmissen werden? Oder, wisst
2: ihr, was ich meine? Ich nehme an, so läuft das, dass wenn die irgendwie rausfliegen aus der Schule oder sagen wir mal im Punktesystem vielleicht so ja. weit abrutschen, dass dann heißt, okay, hier dein Stipendium oder ja. was auch immer läuft damit aus und dann können die halt nicht weiter an der Schule sein und dann, statt dass die halt irgendwie wieder in das Heim geschickt ja. werden, wo sie herkommen, kommen sie halt dann in den Keller. Ja. Einer und sagt
0: ja in der Szene auch, es tut mir leid, und es wird ja darauf mhm. einzahlen, dass er irgendwas gemacht hat, weswegen. Ich habe mich auch
1: gefragt, worauf das anspielt, dieses I'm sorry. Mhm. Ähm, und vielleicht kommen auch mehr Leute wie Marie aus solchen Instituten, haben keine Eltern mehr, was weiß ich. Niemand interessiert sich, wenn sie verschwinden. Aber das stimmt, Es wird wahrscheinlich irgendwann auffallen. Aber Indie World sagt ja auch, so langsam äh, fällt es ein bisschen auf vielleicht.
2: Das stimmt. Ich denke, da wäre Marie dann ja auch irgendwie hingekommen, oder? Weil ja auch äh,
0: Kodosa in einer der vorherigen Folgen gesagt hat, er will an ihr experimentieren, weil ihre mhm. Kräfte so besonders sind. Das heißt, ich glaube auch, sie wäre da gelandet, hätte sie nicht den Benefactor gehabt, den
2: wir im Laufe dieser Folge ja noch kennenlernen. Ja. Und in einer der ersten Folgen, wo sie in dem Heim ja noch ist, mhm. da sagt sie, dass sie gar nicht erst rausfinden will, wo sie dann hinkommt, wenn sie von, wenn es an der Schule nicht ja. schafft.
0: ja. Wobei da glaube ich ja die Andeutung war, dass die Leute, da hat man ja auch diese eine Szene gehabt, wo sie durch das Heim geht und ein Mädchen wird weggerissen und in so einem ähm, Auto weggefahren von irgendwelchen mhm. Securities. Und ich glaube, die kommen dann nicht unter die Uni, sondern in dieses Forschungszentrum, was ja auch in The Boys Staffel 2 eine große Rolle gespielt hat, mhm. hat, wo sie da auch an den Leuten rumgeforscht haben, ja. wo ja zum Beispiel auch in der Rückblicksszene Sam drin war. Wir haben ja diese Rückblicksszene gesehen, wo auch dieser, dieser Penissoup dabei war. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieses Institut, wo auch an den Leuten geforscht wird, die nichts mit der Schule zu tun haben. Ja. Aber Naja, wir sehen auf jeden Fall hinter der Scheibe, an die geklopft wird, Kodosa und Indira, die sich über das Virus unterhalten. Es ist ein bisschen Exposition-Talk, aber ich finde, es ist sehr geschickt gemacht, dadurch, dass die beiden halt zwei so unterschiedliche Ansätze an das Thema haben, wird ein bisschen drüber geredet, wie das Virus funktioniert. Es funktioniert über Körperflüssigkeiten, also nicht über die Luft. Indira möchte aber, dass es über die Luft übertragen wird. Cordosa ist da ein bisschen kritisch und argumentiert eben mit Wort und was Wort wohl will. Aber Indira scheint so ein bisschen ihre eigenen Ziele zu haben. Er bedroht sie dann fast so ein bisschen und sagt, ja, ja, was, wenn ich zu Wort gehe? Aber sie erpresst ihn dann im Gegenzug zurück und sagt, ich könnte ja sagen, es war alles deine Idee und dein Plan und deswegen mach bitte, was... Ich sage, so, bitte in Anführungszeichen. Mm. Dann klingelt ihr Handy und dann haben wir einen Cut. Felix, du hast gerade ein bisschen skeptisch ja, geguckt. Ja,
1: ich fand den Dialog ein bisschen dumm, irgendwie mm. in Dior so rush auf böse und cool und sowas darzustellen. So, man will sie mir hier noch mal weiterhin als die große Bösewicht, dem großen Bösewicht verkaufen. Fand, irgendwie hat es für mich nichts funktioniert. Ich
0: war ein bisschen genervt davon. Ich finde auch... Also mit der Dialog hat mich nicht gestört, aber sie als Figur hat mich so ein bisschen gestört. Wir lernen jetzt auch in der Folge, können wir später nochmal kurz drüber sprechen, wieso sie das alles tut, was sie tut. Mhm. Aber sie ist ja schon so ein bisschen abziehbild Bad Guy und lächelt dann auch immer nochmal so böse in die Kamera, wenn gerade niemand hinguckt und so. Und das ist mir eigentlich auch ein bisschen zu viel.
1: Ja, also es geht mir echt ein bisschen irgendwie auf den Keks. Also ich, ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, dass die Schausprin schlecht ist, aber es wirkt alles so blöd einfach. Ja, also aber ich ja, finde, sie, ja.
2: sie ist keine Stärke der Serie. Das nee. ist, ich glaube, dass es mehr, wie sie geschrieben ist. Als, ja. Also ja. nicht das Schauspiel, aber äh, auch dieses, dass hier der Kadorosa dann jetzt der Meinung ist, jetzt geht's zu weit, wenn wenn's ja. praktisch airborne ist, aber hier jahrelang da an irgendwelchen Kindern rumzuforschen, <lacht> war bisher kein Problem. Er hat einen sehr interessanten moralischen Kodex, mhm. um es mal so zu sagen.
0: Dann sehen wir eben das Telefonat zwischen Indira und Kate, die scheinen sehr vertraut miteinander, Kate will Indira sehen, man erkennt aber finde ich schon an der Kamera, dass es das kein normales Gespräch ist, weil wir sehen Kate von so ganz nahem, es ist extra so gemacht, dass wir nicht den Hintergrund sehen und ich habe da schon darauf gewartet, dass gleich der Reveal kommt okay, wir zoomen raus, die Gang steht dahinter und es ist alles abgesprochen. Mhm. Aber gut, sie unterhalten sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Indira sagt, sie hat erstmal keine Zeit, weil sie für ein Meeting in die Stadt muss, für ein Meeting, das sie nicht verschieben kann. Kate soll schon mal zu ihr nach Hause gehen und da warten. Und Indira betont auch noch mal, dass Kate unbedingt ihre Tabletten nehmen soll. Und Kate lügt sie an, sagt, sie hat es gemacht. Und äh, wir erfahren dann eben aber direkt, dass Kate gerade nicht die Wahrheit gesagt hat, weil sobald das Telefonat zu Ende ist, hören wir, dass Kate die ganze Zeit Stimmen hört. Das heißt, sie hat ihre Tabletten nicht genommen. Hm. Nur ganz kurz zu dem Telefonat.
1: Ich finde es lustig, weil Nira Shetty sagt, ja, mach dir was zu essen. Und ich habe mir gedacht, <lacht> das Essen ist für sie wirklich der Schlüssel <lacht> zu jeder Person. Schon bei Marie, hier, ich mache dir Pfannkuchen, warum bist du nicht zum Mittagessen gekommen? Mit dem Schokogesicht drauf. Genau, jetzt... Mhm. Soll sich auch was zum Essen machen und dann ist alles wieder gut. Ist so. fand ich Aber es ist eine gute Einstellung.
0: Sie ist ja auch eine gute Psychologin, genau. deswegen funktioniert alles über Essen. Naja, wir sehen dann eben genau das. Kate ist nicht irgendwo alleine und hilflos, sondern sie ist in einem Diner. Ich habe mir mal dieses Diner ein bisschen genauer angeguckt. Im Hintergrund ist eine ganz große Amerika-Flagge aufgehängt und <lacht> relativ viel Soup-Merch steht da. Vor allem verschiedene Kappen. Und so äh, Funko-Pops, die haben wir ja jetzt schon oft gesehen in der Serie. Und natürlich habe ich mal gegoogelt, ob es die wirklich gibt. Und natürlich gibt es die wirklich. Das heißt, die Funko-Pops, die innerhalb der Serie als sozusagen Werbung oder Spielzeug für mhm. die Soups verkauft werden, werden auch bei uns in der Realität genauso als Werbung und Spielzeug verkauft. Fand ich irgendwie sehr funny. Und Kosten zwischen 16 und 20 Euro, habe ich rausgefunden. Ich habe gedacht, vielleicht teurer, aber ja. Ich konnte nicht hundertprozentig erkennen, ob es wirklich eins zu eins das gleiche ist, dass die Merch bestellt haben, es in die Serie gepackt haben und auch so verkauft haben. Mhm. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Er würde also anbieten, wird sich ja anbieten, wenn es das gleiche Produkt ist. Und es wird auch zu Boys passen, eigentlich. Ja. Naja. Ähm, und dann haben wir einen Fernseher, der läuft, in dem Cameron Coleman in seiner Cameron Coleman Hour die Nachrichten wiedergibt, so eine Art Nachrichteneinblendung. Ähm, wir haben in der Besprechung von Folge 2, glaube ich, schon mal kurz über Cameron Coleman gesprochen. Vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher. Es ist ein Wort-Fernsehmoderator, der früher die Show 7 on Seven monatlich gemacht hat, immer am 7. des Monats über die 7 berichtet hat, was eben auch auf YouTube immer ausgestrahlt worden ist, also sowohl innerhalb der Serie als auch auf YouTube. Da haben wir es wieder. Seit Staffel 3 ist er aber auch in der Serie selbst dabei und hat eine eigene Show, nämlich die Cameron Coleman Hour. Die Figur ist, habe ich jetzt in der Recherche rausgefunden, ich finde nicht, dass man es auf Anhieb sieht, ist angelehnt an Marvels J. Jonah Jameson, also die Figur, die immer Bilder von Peter Parker haben will und auch so der große Chef von dem Verein ah, okay. ist, weil eben auch äh, der Name mit dem gleichen Buchstaben, eine Alliteration ist, mit dem gleichen Buchstaben anfängt mhm. und wo ein bisschen die Charakter-Traits ähnlich sind. Aber was ich noch ein bisschen gruseliger fand, das ist auch angelehnt an einen ehemaligen realen Fox-Moderator, der hieß Tucker Carlson. Ah, ich ja, kannte die Geschichte jetzt nicht um den, aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Und die sehen sich erstens unfassbar ähnlich. An das, den hat es mich nämlich erinnert, ja. Das ist echt ein bisschen creepy. Und der echte Tucker Carlson ist dann irgendwie wegen Verbreitung von Falschinformationen bei Fox rausgeflogen. Und da war dann auch viel mit so Verschwörungstheorien und Propaganda und rechten Meinungen und so. Also ganz wild. Und als Tucker Carlson dann eben ähm, rausgeflogen ist, da gab es The Boys schon. Und dann haben die ein Statement gemacht, wo sie dann gesagt haben, ja, Cameron Coleman ist natürlich nicht so wie Tucker Carlson und so. Also es ist wieder unfassbar cool Meta. Ähm, und auch hier verbreitet der dann eben... Seine Wortpropaganda, nämlich er berichtet sehr biased von äh, Victoria Newman, die an der Godolkin-Universität sprechen soll und dass es eben Proteste dagegen äh, gibt. Und er nennt sie auch verhasst, unbeliebt, verlogen, betrügerisch, sozialistisch, also alles, was, man einem, was einem eigentlich einfallen kann.
1: Ja, ich werde schon sehr klar, wie er Propaganda gegen ja. sie fährt und dass er nicht so ihr bester,
0: bester Freund ist. Wie, wie findet ihr ihn als Figur? Also wir haben ihn ja jetzt richtig prominent zum ersten Mal in dieser Folge drin. Der kommt ja auch später noch ein paar Mal.
2: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon, davon halten sollte. Ich meine, mhm. es, so es ist sehr offensichtlich, so, ja. was er so vorhat. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe irgendwie gehofft, dass da ein bisschen mehr noch irgendwie so... Ja. Ist halt nicht subtil, ja, genau.
1: Ja, also ich kann das vielleicht doch schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Da, zu dem Zeitpunkt, war ja nur so cool im Fernsehen. Ich finde das immer ganz cool, wenn man irgendwie so Shows einbaut. Aber ich finde das schon ein bisschen anstrengend irgendwie, mhm. weil es mhm. halt so hart und so
0: krass ist irgendwie. Ja. Also, aber, ja. Er spricht über Victoria Newman, die ja auch in dieser Folge noch wichtig wird. Mhm. Wollt ihr einen kurzen Exkurs über Victoria Newman und was wir bis jetzt über sie wissen haben? Nee. Jetzt <lacht> <So, lacht> scroll ich so weg, so okay, okay. Ich habe mal. Also wir hatten schon mal kurz über sie gesprochen, weil sie schon mhm. mal sehr am Rande vorgekommen ist. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, auch in so einem Werbeblock, glaube ich. Aber. Da sie ja jetzt auch als Figur eine große Rolle spielt, habe ich jetzt ein bisschen aufwendiger mal zusammengeschrieben, was wir über sie wissen, was sie bis jetzt in Staffel 2 und 3 von The Boys, wo sie aufgetreten ist, gemacht hat und so, damit wir auch gleich im Anschluss bewerten können, ob das dann eine stimmige Figur ist, wie sie in dieser Folge handelt und so. In Staffel 2 ist sie ein junges Kongressmitglied, das sich aktiv gegen Wort einsetzt und gerade im Rahmen von diesem Compound-V-Skandal, wo rauskommt, dass... Superhelden eben nicht als solche geboren werden, sondern dass die Eltern sie dazu machen, kommt sie halt groß raus als Gegnerin von Wort. Ähm, sie arbeitet dazu mit Mallory Butchers Chefin oder eben Ex-Chefin zusammen, die ja später in dieser Folge auch noch eine Rolle spielt ähm, und hat noch so ein paar andere Insider und dann gibt es einen, einen sehr wichtigen Moment in Staffel 2, ein Hearing, ein Gerichtsprozess, ähm, bei dem ihr Zeuge, der eigentlich für sie gegen Wort aussagen sollte, explodiert, beziehungsweise der Kopf explodiert und auch noch von einigen anderen da drin. Es stellt sich dann aber im Laufe der Staffel noch raus, dass sie selber ein Soup ist und die Köpfe hat platzen lassen. Das weiß aber offiziell niemand. Ähm, das wird von Wort dann auf Stormfront geschoben, die ja in Ungnade gefallen ist zu der Zeit. Newman tötet dann auch Alistair Adana, den von der Kirche des Kollektivs, wenn ihr euch daran erinnert, da haben wir ja auch mhm. mal eine Exkursion, äh, einen Exkurs zu gehabt, in glaube ich Folge 2 oder so, unserer Folgenbesprechung. Ähm, und Huey weiß das alles nicht und entscheidet am Ende der Staffel, weil er sich ein bisschen von Butcher distanziert, dass er sich Newman anschließen will und mit ihr für den Kurs kämpfen will, sozusagen. Dann haben wir zu Staffel 3 einen kleinen Zeitsprung. Äh, da arbeitet sie dann mit Huey zusammen im Federal B Bureau of Superhuman Affairs und die Aufgabe von denen ist einfach die Kontrolle von Soups und das Verfolgen von Soup-Straftaten. Es kommt dann raus, dass sie eine Vergangenheit mit Stan Edgar hat, ähm, der in der Zeit noch Chef von Wort ist und dass sie eben Soup ist, beziehungsweise es kommt nicht an der Öffentlichkeit raus, aber die Boys erfahren das dann halt, sonst keiner. Newman versucht dann auch Starlight zu manipulieren, ihr zu helfen, was nicht so richtig klappt und man erfährt dann im Laufe dieser Staffel immer mehr, dass sie eine sehr eigene Agenda hat. Sie lässt sich dann auch mit Homelander ein und sie handelt einen Deal aus. Ähm, sie hilft ihm dabei, Soldier Boy unter Kontrolle zu bekommen und sagt ihm, wo Ryan ist. Äh, das ist der Sohn, den Homelander mit Butchers Frau hat. Man merkt, wir steigen wieder tief in die vorherigen mhm. Staffeln ein. Und er tötet, er tötet dafür Lamar Bishop. Das ist der Vizepräsidentschaftskandidat für Robert Singer. Und sie hat dann deshalb die Möglichkeit, nachzurücken und neue Vizepräsidentschaftskandidatin zu werden. Und das ist sie ja jetzt auch in dieser Serie, in dieser Staffel. Huh. <lacht> Hattet ihr das alles noch so im Kopf? So
1: das Wichtigste. Also ich wusste, mhm. wird es schon mehrmals gesagt, sie ist Vizepräsidentin und das mit dem Köpfe explodieren, ich finde, das ist, bleibt einem im Kopf. Mhm. <lacht> ähm, also das auf jeden Fall... Äh, es war mir schon was bewusst, aber so ganz genau die Details, äh, nicht mehr alles. Aber ich finde, ja, ich bin gespannt, wo es mit ihr hingeht. Im neuen Trailer hat man sie, glaube ich, ja nicht so präsent gesehen. Also sie kommt zwei-, dreimal vor, aber jetzt nicht riesig. Aber, im genau, aber sie scheint ja schon eigentlich eine ziemlich wichtige Rolle zu spielen, jetzt auch dann noch.
2: Mhm. ja.
0: Ja, ich, ich hatte das, ich, ich finde es ein bisschen wirr, die Geschichte um sie rum. Mhm. Also ich, mir, mir hat das sehr gut getan, jetzt nochmal nachzulesen, wirklich so Schritt für Schritt, was hat sie gemacht, wo war sie, was mhm. hängt wie zusammen... Weil ich hätte es jetzt nicht noch mal, noch mal rekonstruieren können
2: aus dem Kopf. Ich hätte aber. nicht mehr gewusst, dass das ihr Zeuge ist, der da stirbt mhm. in dem, in dem ähm, Vorgericht. Deswegen kriegt sie daraufhin ja auch eher
0: positive mhm. Presse. So legt es so für sich aus alles so ein bisschen. Ja. Also sie ist so ein bisschen so das politische Mastermind im Hintergrund. Ja, ich bin auch noch sehr gespannt, was dann so ihre Motivation ist eigentlich.
1: Weil mhm. sie ja schon ein bisschen gegen Sups arbeitet, aber ja selber ein Sup ist
0: und so. Deswegen mhm. mal schauen. Wir sind zurück im Diner. Wir haben ein Gespräch am Tisch äh, zwischen Andre, Jordan und Marie. Kate kommt dann dazu und sie erzählt von ihrem Gespräch. Jordan ist sehr aufgebracht und der Plan, den sie dann entwickeln, ist anscheinend, dass Kate zu Shetty äh, geht und die zu einer öffentlichen Aussage zwingt mit ihren Kräften und sie eben dann dazu bringt, alles über die Woods zu erzählen. Die anderen vertrauen ihr aber nicht so richtig und Kate hört die Gedanken von denen, auch wenn es keiner offen sagt, sind die alle immer noch sehr skeptisch. Kate beteuert immer wieder, dass man ihr trauen kann. Aber gerade ähm, Jordan ist da Ja, zieht es nicht so richtig so. Mhm. Ähm, auch Andre ist immer noch sehr kritisch und sagt, er kommt mit zu Indira, zu Shetty, weil er nicht möchte, dass Kate das alleine macht. Jordan geht dann wütend raus, weil Kate eben die Gedanken lesen kann. Äh, Marie gibt sich ein bisschen freundlicher, geht dann auch raus und will eben Jordan ein bisschen beruhigen. Kann man jetzt, finde ich, nicht so viel sagen zu der Szene, war halt so eine typische Team-Szene, wo die sich so ein bisschen beraten haben. Ich finde aber schön, dass jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist nach der letzten Folge. Das war ja so ein bisschen unsere Sorge, dass sie jetzt sagen, ja, jetzt haben wir alle unsere privaten Probleme hinter uns gebracht und jetzt gehen wir gemeinsam
2: gegen den Feind vor. Und das ist es ja nicht. Nee. Das finde ich gut so, dass das, dass das tatsächlich noch so ein bisschen Konflikte gibt zwischen den. Genau, dass die Konflikte
0: aber auch nicht größer gemacht werden, als sie sind. So. Das hat mir ganz gut gefallen. Dann gehen sie nach draußen, also Jordan und Marie sind draußen. Im Hintergrund haben wir eine sehr coole Graffiti-Wand. Also wir sehen ähm, so ein paar Soup-Bilder, die irgendwie so ein bisschen wie so Andy-Warhol-Bilder mhm. aussahen. Ein kleines bisschen zumindest. Es gibt h 2 energy drink werbung Wahlplakate für Newman und Singer... Und die sind aber auch total verschandelt, weil man merkt, anscheinend sind viele Leute nicht so richtig Fans davon. Vielleicht ganz kurz zu Singer selbst. Der ist Präsidentschaftskandidat für die Demokraten. Der taucht seit Staffel 1, das wusste ich auch nicht mehr, immer wieder auf. Also wir haben ihn schon öfter gesehen in kleinen Nebenrollen. Früher war er mal Verteidigungsminister. Der spricht auch in, glaube ich, Staffel 2 mal mit Stan Edgar darüber, dass er Subs im Krieg einsetzen will und so ist dann aber jetzt wohl aufgestiegen zum Präsidentschaftskandidaten und äh, scheint aber, wie gesagt, nicht sehr beliebt, weil dann auch äh, auf seinen Plakaten draufsteht Soup, Lives, Matter und so, was auch mhm. natürlich wieder eine spannende Anspielung ist und äh, große Penisse draufgesprüht sind und so ein Zeug. Cooles Szenenbild, finde ich.
2: Ja. Da, da im Hintergrund ist auch ähm, Werbung für das A-Train-Bier. Echt? Es ist das, das Bier dann <lacht> ja. diesmal. Mal? In, in Flasche praktisch, ja. ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es dann einfach beides. Gibt's Der schmeißt deinen Namen überall drauf, um <lacht> Kohle zu bekommen. <lacht> und diese die Andy Warhol-Plakate, die du angesprochen mhm. hattest, woran mich die erinnert hatten, waren die alten iPod-iPhone-Werbungen. Mhm. Die haben auch so einen bunten Hintergrund mit so einer schwarzen Silhouette und dann halt so in weiß diese Kopfhörer Stimmt. mit dem Kabel dran. Ja. Ähm, und da hat mich das ein bisschen dran erinnert, so mit da noch ein bisschen farblichen extra Features ja. drin. Aber, ja, ich ja. finde,
0: das war halt wieder sowas, man kann sich vorstellen, dass genau so eine Art von beschmierter Wand bei uns auch irgendwo rumsteht. Mhm. Nur, dass sie das halt auf dieses Superhelden-Ding angepasst haben. Und das ist halt ja. wieder so geil. Das ist das, was wir schon so oft gelobt haben halt. Marie kommt um die Ecke, hat übrigens ein sehr cooles Outfit an, finde ich. Sie streiten sich dann drüber, wie man mit Kate umgehen sollte. Aber man merkt sehr schnell, dass der Streit nicht so richtig ernst ist. Sie nähern sich dann schnell wieder an und lachen dann auch drüber und so. Jordan schlägt vor, ähm, damit man sich nicht zu sehr auf Kate verlassen muss, selbst nach Beweisen im Büro von Shetty zu suchen. Und er bzw. sie hat ja ähm, eine Zugangskarte hm. wegen der ehemaligen Arbeit für Brink. Ähm, der Plan ist dann, sie wollen die Infos dann an Newman pitchen, weil ihnen ja eh sonst wahrscheinlich keiner glauben würde. Und jetzt... Kommt erst das Intro, obwohl wir schon seit 26 Minuten über die Folge reden, aber gut. Und ich bin ja immer sehr skeptisch, aber ich mochte dieses Intro gerne. Ich fand, das sah schön aus mit dieser großen Wand und dann ist es da rangeklatscht. Links stehen die Figuren. Ich finde, das hatte mal wieder eine durchdachte Bildästhetik und es war nicht einfach nur so hinge <lacht> hingehauen. Ich fand es ein bisschen hingeklatscht. tatsächlich. Echt? Ja, ich weiß nicht, wieso. Ja, so, nicht auch. so Aber Geschmackssache. Ja. Und ähm, was ich noch vergessen habe, es wird dann auch kurz drüber geredet, dass Jordan sich immer dann, wenn es irgendwie ein schwieriges Thema ist und Autorität vermittelt werden soll, in Mann verwandelt. Ja. Was ich auch cooles, kleines ja fand. Ich auch
2: fand. Ja. Mhm. Da merkt man, dass er das ja irgendwie doch von seiner Familie auch mitbekommen hat. Ja. Die ja ihn eigentlich nur als Jungen wollten. Genau. Ja, allgemein, diese, man, man merkt
0: der Figur finde ich über die Zeit immer mehr dieses bisschen dieses Trauma auch an. Mhm. Weil am Anfang, fand ich, war das nur ja, so ein bisschen suggeriert, komisch. einfach so erzählt und eigentlich war es eine komische Figur. Aber jetzt in so Details kommt es dann halt doch irgendwie rüber. Wir haben einen Cut zu unseren anderen beiden Hauptfiguren, Emma und Sam. Äh, die sind im Dormroom von äh, Marie und Emma. Er hat so eine coole, eine große Kuscheldecke von ihr an. Ich glaube, sie hat die auch in einer von den vorherigen Folgen mal an. Also ich glaube, die schon mal gesehen zu haben. Ja. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, in welcher. Ähm, Emma will Sams blutige Klamotten von einem ähm, aus, ihrer Stimm und aus ihrem Stimm- und Bewegungskurs verbrennen lassen, der für Drogen immer Sachen verbrennt. Das finde ich auch geil. Auch wieder so ein bisschen Worldbuilding einfach. Und was mich dann aber ein bisschen gestört hat, war der Dialog, der dann kam, weil sie haben sich über, über dieses Morden von Sam dann unterhalten mhm. und sie nimmt es irgendwie schon sehr auf die leichte Schulter. Also Sam erzählt so von zerrissenen Menschen und hat auch hier eigentlich den Moment, wo er ihr zum ersten Mal sagt, dass er Puppen sieht und sie ist dann einfach so, oh ja. <lacht> ja, ja es ist halt ich, das so. Das fand so. ich auch ganz komisch mit diesem. Ja.
2: Okay. Also, mhm.
0: Das wird total schnell abgefrühstückt und ist so dafür, dass wir das ja eigentlich als so das emotionalste und süßeste Pärchen kennen. So völlig ohne schöne Energie irgendwie besprochen sind, einfach so abgehakt. Ganz erzählt es auch so als Gag irgendwie
1: so. Mhm. Aber ja, zu meiner Verteidigung, es waren noch Puppen irgendwie. Also, das finde ich auch irgendwie, da wird dann gar nicht ernsthaft drauf eingegangen. Äh, das ist schon echt ein bisschen schade. Ich finde, davor fand ich schon irgendwie cool, weil Sam sieht so mega lost aus. Emma redet die ganze Zeit und er ist so, er ist so viel ja. Hilfe. <lacht> Aber ich fand auch, wie das dann revealed wird, weil bei der Sexszene hatte noch sich dagegen entschieden, ihr ja. das zu sagen mit den Puppen. Und hier mhm. sagt es
0: so nebenbei irgendwie. Ähm, ja. ja, eigentlich muss es da dann, gerade wegen dieser Szene, wo er sagt, ich mach's nicht, muss es ja ein Payoff geben, ja. wo er es dann macht, aber gut. Vielleicht will
1: man hier aber auch schon ein bisschen zeigen, dieses Puppentöten ist für ihn nicht so schlimm, er hat schon eine böse mhm.
0: Seite und sowas. Ja. Aber Ja. Ich finde aber, was du gerade gesagt hast, auch sehr, sehr cool, wie er das spielt, dass er so eine Faszination für Alltagssachen und für so Kleinigkeiten hat, weil er kennt es ja nicht, er ist ja ich weiß nicht genau wie lang, aber auf jeden Fall sehr lange weggesperrt gewesen, hat nie einen geregelten Alltag gehabt, so richtig, mhm. und guckt sich dann da so ein bisschen in dem Zimmer um und ähm, findet dann unter anderem auch äh, wort sex von Emma, was wir ja auch aus dieser Werbung kennen, die auf YouTube auf dem äh, Wortkanal hochgeladen ist, also ja. wieder hier, der verweist so ein bisschen, und es kommt, es gibt glaube ich auch habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber es gibt in The Boys, glaube ich, auch eine Folge, wo es irgendwie so um Shipping von ähm, Wort-Sex-Spielzeug geht, wo sie in irgendeinem so Lager sind. W Wisst ihr, was ich meine? Irgendwer wird mit so einem Dildo erstochen. Ja, genau. Irgendwas war da. Und es war, waren aber auch Wortprodukte, glaube ja. ich. Deswegen. Genau. Auf jeden Fall äh, hat Emma für Sam Klamotten aus dem Waschraum geklaut sie hat selbst auch so eine coole Gummibärchenkette an, habt ihr die gesehen? Die fand ich sehr lustig, also so eine, sieht aus ein bisschen wie so eine selbstgemachte Perlenkette, wo so Perlen dran sind, die aussehen wie Gummibärchen, die hat mir gefallen. Sie sagt, sie ist kurz weg und Sam soll sich verstecken und will nur die Kleidung wegbringen und was zu essen holen, wieder die Anspielung mit Worteburger. Sam erinnert sich dann kurz an Luke, aber ich weiß auch nicht, wieso das drin war in der Szene, weil dann sagt sie halt, oh, shit, und geht. <lacht> Weiß ich auch nicht. Sie beeilt sich dann, sagt, er soll nicht raus und na klar, <lacht> er geht raus. Ist klar. Und er ist von den ganzen Reizen überfordert und geht in den Schrank. Oh, das, das, das war süß schon. Ich fand das auch sehr süß. Ja, Mir ist sich in den Schrank verkriegt. Ja, aber ich war echt ein bisschen enttäuscht bei der Szene, weil die sonst immer so schöne Dialoge und so eine schöne Energie hatten und das ist hier fast gar nicht mehr rübergekommen. Ich finde besser also. auf das Puppending finde ich schon irgendwie
1: eine ganz süße Szene, weil ich finde irgendwie zu dem Zeitpunkt bin ich noch ein großer Fan von Sam irgendwie, weil mhm. ich finde, der wird mhm. noch immer sehr gut erzählt da. Sie aber haben halt, ja.
0: ja auch über die Traumata haben sie ja sonst immer so ein bisschen geredet und so ihre schönen Jokes gemacht und so und hier, wenn er sagt, er fühlt sich an Luke erinnert und sie reagiert gar nicht so. Und dann richtig. kommt so
2: gar nichts genau, ja, das, ja. aber das verstehe ich nicht, weil da gab es ja vorher vor zwei Folgen oder so, dass wo sie mit dem Unsichtbaren noch umsitzt mhm. und mit dem redet. Und da geht es ja voll um ihn und um die Gefühle zu ihm. und da Ist es nicht Jordan, die mit dem Unsichtbaren über die oh, Beziehung zu,
0: zu Marie redet? Ich glaube. Aber vielleicht, nee. Ich, ich glaube, glaub, du hast recht. Ich glaube, es gewesen, gibt beides. Aber, ja. ich, das, das Der ist einfach so ein bisschen <lacht> Seelsorge-Mensch. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall habe mich das ein kleines bisschen gestört, aber es ist ja eine mhm. Kleinigkeit. Wir sind im Büro von Indira Shetty. Jordan und Marie suchen ein bisschen nach Infos. In dem Raum hängt unter anderem ein großes Bild von einem alten Mann über der Tür. Das ist wahrscheinlich der Godolkin-Gründer Thomas Godolkin, über den ja auch später in der Folge nochmal gesprochen wird. Sie schauen den Schreibtisch durch und ähm, versuchen in den PC reinzukommen und so. Und ich habe da ungefähr tausendmal pausiert bei der Szene, weil ich so ein bisschen lesen wollte, was die jetzt da was da gerade auf den verschiedenen Dokumenten steht und so. Mhm. Aber eigentlich sind es nur ein Schülerregister, was nach Buchstaben durchnummeriert ist. Also ist nicht sonderlich spannend, leider. Aber dann finden Sie im doppelten Boden einer Schublade, das ist ja auch ein bisschen, naja, finden Sie einen Ordner mit einem Zeitungsartikel oder vielen Zeitungsartikeln, über ähm, Flight 37, der abgestürzt ist und äh, haben da eben Fotos von, von dem Ort und Fotos von den Opfern, teils auch so Unterlagen und Dateien, die fast schon geheim aussehen, die so ein bisschen geschwärzt sind und so. Chetty scheint also viel darüber recherchiert zu haben. Und dann finden sie eine Liste mit toten Passagieren, wo unter anderem die Namen von Chettys Mann Paul und Chettys Tochter Lilly draufstehen. Und das ist das erste Mal, wo bei mir im Skript steht, ja Daniel, du hattest recht, weil natürlich ist es eine Ab Anspielung auf den Flugzeugabsturz in ähm, Staffel, Staffel ich habe Staffel 4, Folge 1, es ist Staffel 1 Folge 4 ist es ähm, und da ja, ist Homelander sozusagen verantwortlich für den Absturz von einem Flugzeug mhm. und du hast es gesagt, du hast gecallt, dass er noch so einen persönlichen Fall braucht und das ist es jetzt
2: ja Hast du also schon ich, ein bisschen gefreut, dass es gesehen hat, mich schon echt <lacht> gefreut Was mich nicht so gefreut
0: hat, ist, was danach passiert, aber. Ja, gut, das, das, das hören <lacht> wir gleich. Ich habe ich hab noch mal ein bisschen, ich habe mir nochmal die Szene aus ähm, Staffel 1 angeguckt mhm. und ich finde, das ist eine sehr starke Szene. Also die, da ist eine sehr geile Spannungskurve drin und so. Ja. Äh, allgemein ist es so, ähm, da sind Terroristen im Flugzeug und Maeve und Homelander kommen eben rein, um das Flugzeug zu retten. Aber weil Homelander fahrlässig seine Kräfte einsetzt, wird beim Ausschalten der Terroristen das Schaltpult zerstört, keiner von beiden kann ein Flugzeug fliegen. Maeve will so viele wie möglich von den Passagieren retten, aber Homelander sagt, wir würden es nicht schaffen, alle zu retten und es würde mhm. Worts Image schaden. Und deswegen lässt Homelander alle sterben und sagt auch zu Maeve, entweder du stirbst mit denen oder du gehst halt mit mir mit und dann gehen sie raus und lassen das Flugzeug abstürzen. Auch ein cooler Shot, wo sie dann so in der Luft sind und man sieht das Flugzeug runtergehen. Ich habe gesucht, man sieht keinen Mann mit Tochter ah, in der schade. Szene, der es zufällig hätte sein können. So. Das wäre krass gewesen. Das wäre das wäre krass gewesen, aber es ist klar, dass sie es nicht so lange im Voraus geplant hatten. Mhm. Ähm, ist aber trotzdem, finde ich, eine schöne Verbindung. Ich weiß nicht, Felix, wie fandest du das? Nee,
1: hat für mich auch reingepasst. <lacht> Es kam für mich irgendwie nicht zu überraschen, nachdem wir letzte Folge schon darüber <lacht> gesprochen haben, aber... Aber hast du auch geahnt, dass es das Flugzeug ist? Nee, aber es hat für mich irgendwie Sinn
2: ergeben. Also ja. ich habe das irgendwie sehr mhm. leicht akzeptieren können. So. Also ja. Das macht für uns als Zuschauer natürlich Sinn. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn es was anderes gewesen wäre, um dann praktisch mhm. zu... Ähm, vorzuschlagen, dass es mehr solche Fälle gibt. Und... Ja so das Ausmaß noch mehr größer zu machen. Ja, da, das war das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, dass es genau der Vorfall dann war.
0: Ja, Aber ich glaube, das ist halt, wie du sagst, für uns, mhm. dass wir halt zum einen als Easter Egg sagen können, haha da erinnern wir uns dran und dass die Welt in sich geschlossener wirkt, weil man mhm. dann eben auch wieder auf Sachen anspielt, die schon so lange zurückliegen, die in den anderen Serien passiert sind und so, dass die
2: Projekte einfach nochmal zusammengetackert werden, so ein bisschen. Genau, was ich mich gefragt hat, ist dann, ähm, woher sie denn dann weiß, dass es tatsächlich Homelander war?
1: Ja, das habe ich mir auch kurz gefragt. Man kann es vielleicht erklären, dass sie irgendwie doch für Wort arbeitet und es da dann doch bekannt ist. Aber mhm. da Und dass sie ihre eigenen Erkundungen eingezogen hat oder sowas. Aber das stimmt, das ist ein bisschen fraglich. Weil offiziell ähm, hat der Homelander ja keine Chance, sie zu retten.
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie das im Nachhinein von dieser Sequenz in Staffel 1 ist. Aber ich glaube, dass das ja was ist, was Queen Maeve noch weiter beschäftigt. Und Queen Maeve arbeitet ja später dann auch mit den Boys zusammen. Mhm. Das heißt, vielleicht spricht sie in irgendeiner Weise mit irgendjemandem darüber und Chatty kriegt es halt über ihre Verbindungen raus. Mhm. Also so habe ich mir das jetzt erschlossen, weil Queen Maeve ja auch sehr geschockt war in dieser
2: Szene. Die hat ja auch Beweise davon, also die hat ja ein genau. Video davon.
0: Die setzt ja dann sogar Homelander damit unter Druck irgendwann, mhm. ja. Vielleicht über solche Ecken lässt sich erklären, weil es ja auch ein paar Leute wissen dann irgendwann. Ja. Naja, aber ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Dann, wie du eben gesagt hast, nicht so schön, was jetzt passiert. Äh, Dr. Kodosa kommt betrunken rein, die beiden verstecken sich unterm Tisch. Er hält einen ganz, ganz schrecklichen Exposition-Monolog, in dem er so ein bisschen seine Verzweiflung und Überforderung und seinen Hass rüberbringen will. Hm. Und trinkt aus Chattys Bar und pinkelt in den leeren Behälter, aus dem er gerade getrunken hat. Und deutet irgendwie in einem Nebensatz den Virus an, haut irgendeinen Ordner auf den Tisch und geht dann wieder. Fand ich ganz doof, die ja, Szene. ich fand ja, das wirklich ja.
1: Also ich fand schon witzig, dass er da reingepinkelt hat. Ja, ja, das, das <lacht> stimmt. Das schon aber, aber den Rest, ich finde auch, dieses ein bisschen Overacting von seinem Betrunkenheit Das konnte er auch, nicht so gut. Das ey. war
2: nicht so richtig überzeugend. und Auch dieses vor sich herreden Also, du redest doch nicht so laut vor dir her, wenn du irgendwo betrunken <lacht> bist. So. Und da so rumläufst. Und dann auf jeden im sauer bist, dann... Ja, so ein bisschen nachäffen, okay, aber das... Ja, also,
1: ja. und hier fängt schon für mich an, mir hat die Folge auch zu viele so dumme Exposition-Dinge.
0: Mhm. Also gerade das hier, da, da habe ich mir echt gedacht, zufällig erzählt er dann genau was, was dann die anderen genau hören und er guckt auch genau nicht unter den Tisch. Und, naja. Wir sehen einen schönen Shot von der City-Skyline. Indira ist auf dem besagten, angeteaserten Treffen. Trommelwirbel, wer kann es wohl sein? Ich habe kurz damit gerechnet, dass es Butcher ist. Es wäre aber vielleicht ein bisschen plump gewesen. Es ist nicht Butcher, aber jemand, der mit ihm zusammenarbeitet. Das ist Grace Mallory, die wir eben schon erwähnt hatten. War das, war das, fandet ihr das, war ein cooles Cameo?
1: Ja, hat gepasst. Also ich fand auch Butcher wäre wahrscheinlich zu ja. groß gewesen, irgendwie zu einfach, aber er wird ja sogar noch äh, erwähnt in dem Gespräch. Ja. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, hat das schon gepasst. Ich finde irgendwie. Ich finde Mallory jetzt nicht immer super interessant, wenn die da ist, denke ich mir, okay, ja gut. aber Und auch hier wieder, so sie ist halt immer so da, als so eine Verbindungsstelle, aber ja. sie wirkt schon oft einfach wie ein Mittel zum Zweck, um irgendwelche Handlungsstränge miteinander zu verbinden. Das stimmt. Aber hat mich jetzt nicht gestört, also
2: hat, hat gepasst. Ich dachte, als das vorher praktisch gesagt wurde in der Folge, dass sie noch einen wichtigen Termin in der Stadt hat, dass es entweder einfach eine Ausrede ist oder man nichts mehr davon hört und sie dann irgendwann später mhm. wieder auftaucht so dass es eine Ausrede ist, dass man den Plot, der da praktisch weitergehen würde, zu Hause bei ihr, dann nicht weiterführen ja. kann sofort. Das ist schön, dass sie es aufgegriffen hat. Und dann hat es mich tatsächlich überrascht, dass das tatsächlich passiert ja. und dann ähm, auch, auch was dahinter ist.
0: Du hast gesagt, Grace ist oft einfach so ein bisschen da, es ist nicht so spannend. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr genau im Kopf, was sie alles macht. Deswegen wollt ihr einen kurzen Exkurs zu Grace Mallory hören. Yay. <lacht> Grace hat in ihrer Jugend für die CIA gearbeitet und so Undercover-Sachen gemacht, viel Illegales mit Drogen und so weiter. Und 1984 trifft sie ähm, wegen einer Mission auf Soldier Boy und das Payback-Team. Ähm, sie stimmt überhaupt nicht mit deren Art überein, Probleme zu lösen. Es wird viel diskutiert. Bei dem Treffen redet sie auch mit Stan Edgar, der damals ähm, noch nicht Wortchef war, sondern nur so ein bisschen in der oberen Ebene mitgearbeitet hat. Und der wollte die Sups immer stärker machen. Sie war halt dagegen. Die ganze Aktion geht dann schief. Das haben wir auch gesehen in Staffel 3. Äh, Mallory's Leute sterben fast alle. Es ist eben auch dieselbe Aktion, bei der Soldier Boy dann angeblich von den Sowjets, aber eigentlich geplant von Ward selbst entführt wird. Genau. 2012 gründet Mallory dann die Boys und heirat Butcher aufgrund seiner Rachegeschichte mit seiner Frau an. 2015 geht ein Auftrag von der CIA für die Boys schief und Mallorys Enkel werden von Lamplighter getötet. Da haben wir ja auch vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Äh, Mallory gibt daraufhin den Racheweg auf. Und die Boys werden offiziell aufgelöst, aber wir wissen natürlich, ohne die CIA existieren sie inoffiziell weiter. Sie taucht dann aber doch in Staffel 1 bis 3 eben immer wieder an einzelnen Momenten auf und unterstützt die Boys. Sie arbeitet unter anderem auch mal mit Newman zusammen, um eben den Zeugen zu organisieren, dessen Kopf dann platzt später. Mhm. Sie hat immer wieder eben die Verbindung zwischen den Boys und der Regierung dargestellt. Und kümmert sich dann auch um Ryan Butcher in Staffel 3. Oder ist es Staffel 3 oder 2? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Bevor Homelander ihn aufgrund von Newmans Tipp eben findet. Und ähm, ja, ich finde, sie und Newman sind so die beiden Gesichter für dieses diesen Politikteil von The Boys. Die sind so die zwei Strippenzieher im Hintergrund, die man ab und zu sieht, aber die eigentlich eine sehr große, große Bedeutung haben.
2: Ja, vielleicht geht es ja um sie in ähm, der Mexiko-Spin-Off-Serie dann. Das wäre natürlich so, cool. Um ihre Vergangenheit bei der CIA dann.
0: Boah, das wäre geil. Das, ja. das würde ich gerne sehen, so mit den alten Payback-Helden und so mhm. irgendwie so einem 80er-Vibe oder so. Das wäre witzig, ja. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie da vorkommt, also mit CIA ja. und sowas kann man das sich was erzählen. Ja, stimmt. Da wäre auch wie, wieder sie so ein passendes Bindeglied ja. eigentlich. Ja. Fetty will also jetzt genau von dieser Frau Unterstützung, weil sie Angst hat, dass ihre Experimente rauskommen und sie nicht genug Zeit zur Perfektionierung haben. Mallory soll dabei helfen, alle Subs zu finden und die dann damit anzustecken. Aber das ist Mallory zu extrem. Sie sagt, das wäre komisch. So, sie sagt, das wäre Genozid. Sie hat klare Prinzipien, was ja eigentlich auch die Figur immer ausgemacht hat, dass sie so ganz klare Regeln hat. Und sie rät dann... Indira davon ab, diesen Rachepfad zu gehen. Und es gab ja schon genau dieses Gespräch schon mal, wo sie Butcher von diesem Rachepfad abgeraten hat. Mhm. Und es gab auch dieses Gespräch schon mal, wo sie Huey von dem Rachepfad abgeraten hat. Also ist so ein bisschen so ihr Ding. Sie vergleicht dann sogar Shetty und Butcher, was ich eigentlich ganz schön fand. Auch wenn Shetty halt längst nicht so cool ist wie Butcher. Und Mallory äh, droht dann, Indira Shetty zu verraten. Aber diese weiß halt, Mallory ist keine Bedrohung und ähm, geht dann einfach, weil sie sagt: Boah, das wird dann wohl nichts. Mallory telefoniert mit jemandem, der wohl das Gespräch übers Handy mitgehört hat. Und auch hier dachte ich erst, es wäre Butcher, aber wir sehen ja später, wer es dann wahrscheinlich war. Echt? Hä? Äh, was? Wen?
1: Was? Ich wollte euch gerade äh, fragen, was? wen äh, dachte ich äh, hier? Ich dachte nämlich auch,
0: dass Butcher ist, aber. Also, ich habe jetzt gedacht, es wäre Newman dann. Wieso? Weil darüber dann vielleicht die Verbindung zu, äh, zwischen Newman und Cardosa Aber Marie
1: sagt doch zu äh, Newman später, ja, Dr. Cardosa weiß alles darüber. Wir ah, haben ein Virus.
0: Stimmt. Ja gut, mhm. vielleicht
1: ist auch Butcher und der kommt in der nächsten Folge vor. Also ich habe mich auch gefragt, ich weiß nicht, ob Würde es ich Butcher ist, annehmen, ja. weil sie ja ein bisschen ihn immer auch kritisch sieht, ob sie ihm ja. das alles verraten möchte. Aber ich, ich dachte jetzt nicht, dass das Newman wäre.
0: Das also also war zumindest nicht klar. Für ich mich. meine, die Verbindung zwischen Mallory und Newman hatten wir auf jeden Fall schon mal. Deswegen dachte ich so, Newman arbeitet ja immer auch immer noch in diesem Federal Bureau Dings da. Hm. Deswegen wäre das jetzt meine Assoziation gewesen, aber stimmt, hm. muss gar nicht sein. Wer weiß. Okay.
2: Ich, ich glaube aber auch nicht, ich fände das nicht passend zu ihr, wenn sie das Butcher direkt so ja. mithören ja. lässt. Wenn, dann wird sie ihm das im Nachhinein erzählen, Eigentlich weil schon, sie ja selber ja. nicht direkt weiß, was dabei rauskommt bei dem Gespräch. Dass ist ja viel zu. Deswegen, ich frag, kontrolliert für. Ich, ich, ich,
1: das hat auch schon wieder so für mich gewirkt, ja, wir machen hier schon wieder ein Teilen zu irgendwo anders hin, aber auf mich wirkt es jetzt nicht wie eine Figur, die irgendwem sofort die Informationen gibt, mhm. sondern die erstmal selber mich, wissen möchte, was
2: da los mhm. ist. Aber vielleicht ist das irgendjemand, der mit dir zusammenarbeitet? So als...
1: Vielleicht ist es tatsächlich Newman oder sowas, aber mhm. hat, hat für mich mhm. jetzt nicht so geschieden.
2: Ich dachte so an Backup einfach. Irgendwer, der irgendwo im Hintergrund ist. Ja. Und Aber zur Not, falls sie praktisch Vielleicht von den Chatty getötet wird mhm. oder sonst was, oder dass eine Falle ist oder was auch immer, dass dann jemand trotzdem die Informationen woanders hat. Aber ja. wenn es nur Backup ist, dann wäre die Szene ja völlig irrelevant. Jein. Also ich meine, es baut den Charakter schon ein bisschen auf, dass sie irgendwie, dass man weiß, dass sie so Backups hat und irgendwo mhm. Sicherheit.
1: Hui oder so? Ja. bei dem wird sie es eher vertrauen der weiß sie, ja, nicht. Huey
0: arbeitet ja jetzt wieder mit Butcher zusammen ja, einigermaßen, ja, das weiß das ich auch so. nicht aber vielleicht sehen wir es ja in der nächsten Folge noch also, aber ihr, ihr habt mich überzeugt, das muss nicht zwingend Newman gewesen sein wir sind zurück in dem Dorm Room äh, Sam erkundet so ein bisschen das Zimmer von Emma und Marie beziehungsweise vor allem natürlich die Seite von Emma ich finde auch da wieder irgendwie ganz süß, weil er so kindlich alles so ein bisschen ausprobiert, und alles mal anfasst und so, auch wenn es natürlich ein bisschen drüber ist. Er findet dann unter anderem Emmas Unterhosen in den verschiedenen Größen. <lacht> das ist auch wieder ein richtig schöner Gag, finde ich. Ähm, er denkt dann draußen, dass er Schreie hört und dass es Emma ist, aber die Leute feiern. Und ähm, Steve taucht auf, Steve kennen wir ja auch schon aus einer ganz kurzen Szene, wo er zu Emma gesagt hat, uh, du warst auf der Party. Und ja. Steve hat wohl die Kräfte von Iceman. Steve kann nämlich Schneebahnen machen und hat Eisatem. Und er macht dann im Gang so eine Schneebahn und die Soups rodeln darum Und Sam lässt sich ein bisschen überreden, bei der Party mitzumachen. Das ist natürlich leichtes Klischee, so diese Assis, prolls die so ihr Ding machen, egal, was alle anderen sagen und so. Aber ich fand lustig, dass Rufus auch da ist, weil er ja immer noch gefühlt vor vier Tagen erst, naja, in Teilen explodiert ist und ihm scheint es wieder sehr gut zu gehen. Und am Ende der Szene zieht die Party eben weiter und Sam lässt sich überreden, mitzugehen, weil die anderen behaupten, Emma wäre auch da, wo sie hingehen. Mhm. Ja. Schon hier der sehr platte Aussage,
1: wir sind Superhelden, wir dürfen tun, was wir wollen. Ja, genau. Und hier ja. beginnt langsam:
2: Sam's ähm, Wandel. <lacht> Sam's Wandel. Ich glaube, das ist so der ausschlaggebende erste Punkt dafür sogar. Ja, ja.
0: ja. Kann, man, kann man so deuten, wahrscheinlich. Ich, ich finde es ein bisschen plump. Aber über seinen Wandel ja. reden wir später bestimmt nochmal. Mhm. Ähm, wir sind in Cameron Colemans Interview mit Polarity. Ähm, es ist so ein cooles Aufnahmestudio, was die Ingo Dolkin aufgebaut haben. Und Coleman stellt sich wieder ganz klar gegen Newman, wieder, wie ihr sagt, sehr platt, sehr extrem. Ähm, und hinterfragt, ob es überhaupt vor der Schule sprechen sollte. Und findet sehr lustig, dass er Polarity dann als patriotisch und gottesfürchtig beschreibt. Mhm. <lacht> Polarity ähm, soll dann das Interview mit Newman führen und versucht so ein bisschen, Coleman zu beruhigen und das Ganze zu erzählen und so. Ich habe da mal überlegt, wir wissen nicht, wie der wirklich heißt, oder? Wir kennen ihn nur als Polarity. Ja. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht seinen Namen. Und das finde ich ganz, ganz interessant, dass, weil bei manchen, bei manchen Helden wissen wir, gerade wenn es die, die sind, die wir auch persönlich erkennen, die auch mit denen wir uns identifizieren sollen, bei denen wissen wir auch die Vornamen oder die richtigen Namen. Mhm. Aber bei ihm zum Beispiel keine Ahnung, bei Homelander ist es halt Homelander. So. Der hat
2: keinen Namen. Ja, ich habe gerade mal gegoogelt. Also auf Google steht auch nur Polarity. Polarity, ja. Und aber bei, bei André steht André Andersen. Genau. heißt der heißt auch Andersen. Polarity Anderson.
0: <lacht> <lacht> ja, aber finde ich lustig. Weil es ist ein interessantes mhm. Stilmittel, dass du halt dadurch die Distanz zu den Figuren aufbaust. Wieso lachst du, Felix? gerade jetzt. Der
2: André
1: Polarity. <lacht> <lacht> Stark.
2: Hat André mal seinen Namen auch nicht benutzt, oder? Also nee. Meinst du seinen Superhelden? Seinen echten Namen. André? Ja. Also den von Polarity. Nee, der sagt auch. Der sagt auch Dad immer nur oder Polarity. Mein, mein Vater oder. Oh, ja, stimmt. So? Ja. Lustig.
1: Ja. Aber der ist natürlich auch
0: sehr gut ausgebildet in puncto Selbstvermarktung. <lacht> das stimmt. Deswegen. Ja, ja, deswegen nennt er sich nur so, dass alle ihn genau unter Polarity kennen. <lacht> Wir haben wieder so einen Übergang, den wir jetzt schon ein paar Mal in der Serie hatten, den ich gern mochte, dass man sozusagen aus dem Bild rausgeht und das, was wir gerade auf unserem Bildschirm sehen, ist nur noch in einem Fernsehbildschirm und so ist der Übergang in eine andere Szene. Andre und Kate sitzen eben bei Shetty zu Hause, so auf dem Sofa einfach, und gucken sich äh, dieses Interview an. Kate sagt, Shetty wollte, dass ein Soup mit Newman spricht, weil das irgendwie besser rüberkommt, besser klingt, als wenn Cameron Coleman das selbst macht. Andre meint dann, er hat lange nicht mehr mit seinem Dad geredet, hinterfragt so das Heldentum, so ein bisschen das, was seine Figur ja schon lange eigentlich macht. Dann ist wieder dieses Gespräch, Kate sagt, ja, ihr könnt mir vertrauen. Andre sagt, hm. <lacht> Und das, währenddessen sehen wir im Hintergrund dann auch immer wieder im Vordergrund dass das Interview so ein bisschen eskaliert. Also Polarity spricht über Wissen und Meinungsfreiheit, aber fängt dann an zu schwitzen und verhaspelt sich so ein bisschen, fängt dann an so unkontrolliert zu zucken und fällt um. Und plötzlich ist eine absolute Eskalation in diesem Bild und alles, was magnetisch ist, fliegt irgendwie durch die Gegend und haut die Leute um. Mhm. Und es ist ein bisschen unscharf, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, man sieht sogar im Vordergrund, wie jemand von irgendeinem so Metallteil zerteilt wird. Und dann flackert das Bild so und bricht ab und dann kommt so eine Wort- Fehlermeldung. Da habe ich wirklich wieder gedacht, das ist eine coole Idee so. Es kommt natürlich ja. ein bisschen aus dem Nichts. Also wir haben jetzt nie irgendwie gewusst, er hat Anfälle oder irgendwie sowas. Aber es kommt jetzt ist einfach cool gemacht, finde ich. Und dann nur, um die Szene nochmal abzuschließen, André bricht auf und rennt zum Campus, um seinem Vater zu helfen. Deswegen. Ja. Ich, ich habe mich auch gefragt, was das ist. Also
1: ob er irgendwie angesteckt wurde, ob das gezielt war, dass er das Interview nicht halten kann, weil es wird ja extra noch betont, er hält jetzt noch das Interview und stattdessen hält es ja Cameron. Ja. Der Cameron fährt in eine Kampagne gegen Newman, bei Polarity wissen wir es nicht so genau. Deswegen, vielleicht war das auch geplant, aber ich, ich weiß nicht äh, warum
0: und deswegen habt ihr da eine Theorie, glaubt ihr, das wird noch erklärt oder so? Ich habe mich das auch gefragt. Also ich meine, es ist ja, was er da hat, ist ja nicht der Virus. Nee. Sondern es ist irgendwas anderes. Ich habe das jetzt irgendwie mit so einem epileptischen Anfall in Verbindung gebracht, so ein mhm. bisschen. Aber dadurch, dass das nie angedeutet wurde, sondern so plötzlich kommt, mhm. könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da irgendjemand dahinter steckt. Weil das natürlich genau zum richtigen Moment kommt, dass dann das doch stimmt. Cameron Coleman ja. dieses Interview führt, was wir
2: später noch sehen. Ich dachte irgendwie, ist ein Schlaganfall oder so. Aber das ist auch
0: möglich, ja. klar. ja.
1: Vielleicht wollte man auch einfach nur Der Zeitpunkt
2: ist schon sehr passend.
1: aus dem Haus heraus haben, dass mhm. gay dann alleine mit Shetty ist.
0: Also es, es, es würde da wieder, es würde mich stören, wäre das einfach random Zufall. Ja. Da, da würde ich dann im Nachhinein sagen, ja, aber das ist dann schon sehr zurechtgebogen. Aber wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt noch irgendwie erzählt bekommen, so, das hat jemand absichtlich gemacht, dann okay. Ja, die Szene wirkt schon so, hey,
1: wir müssen Andre jetzt wieder seinen. Ähm, Vater A geben, mhm. dass er sich mit dem wieder
0: verständigt und dann schreiben wir ihn ein bisschen aus dem anderen Handlungsstrang ja. raus. Ich weiß natürlich nicht, wie mhm. so, solche Anfälle funktionieren, aber, mein, wir haben ja Newman, die offensichtlich ähnlich wie Marie Blut kontrollieren kann. Mhm. Vielleicht war sie das ja auch. Mhm. Vielleicht war sie die, die das gemacht hat, weil sie diese Konfrontation haben wollte, weil sie diese beiden Lager gegeneinander ausspielen will, so ein bisschen. Also, Möglich, ja. Wer weiß, keine Ahnung. Dann ist so ein, so ein kleiner Cut, wo wir dann eine Werbung für Wortversicherungen sehen. Das fand ich dann ganz witzig nach dem Dings. Und Kate bleibt dann eben alleine zurück und wir werden später noch sehen, wie das ausgeht. Emma kommt zurück in den Dormroom mit Essen. Im Hintergrund sehen wir witzigerweise im Gang die Rankings oben. Ganz klein, weil wir haben ja jetzt lange nicht mehr gehört. Oh, mhm. die Rankings sind raus. <lacht> ähm, ich konnte nicht genau erkennen, wer auf den Plätzen sitzt. Also es ist auf jeden Fall André noch auf der 1 Und ich glaube, Marie ist auf der 2, Aber ich konnte es nicht genau sagen. Und die Drei kann ich auch nicht erkennen. Also ich glaube, das ist mhm. jemand Unbekanntes. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Sie geht dann an diesen Partyüberresten vorbei und kommt ins Zimmer. Aber Sam ist natürlich weg. André steigt in den Krankenwagen von seinem Dad ein, ist natürlich da gewesen. Dann habe ich mir gedacht, wir haben ja schon oft überlegt, wo ist das Haus von den Rachetti? Das kann dann nicht weit weg sein. Das muss dann doch am Campus irgendwie sein. wurde auch gesagt, genau. Das ist
1: gleich mhm. am Campus. Ah, wurde das gesagt? Er sagt Kate, hey, das. <lacht> Kate sagt zu André, äh, das ist gleich äh, hier am Campus in der Nähe, ja. rennt schnell rüber.
0: Ah, okay. Ja, wir haben ja am Anfang schon sehr viel überlegt. Ja, das, das stimmt. Das. Sein, sein Vater ist im Koma, wird eben beatmet. Und als sie dann auf der Fahrt im Krankenwagen zum Krankenhaus unterwegs sind, aktivieren sich aber seine Kräfte wieder und er kriegt sozusagen nochmal so einen Anfall. Das Auto wird hin und her gerissen und von innen zerbeult, Spritzen, Scheren, Feuerlöscher, alles fliegt rum und das war geil. Hm, das also cool aus. das war richtig gut gemacht, finde ich wieder. André versucht dann mit seinen Kräften, weil er ja auch Magnete kontrolliert, so dagegen zu wirken, so ein bisschen und es abzuschwächen, aber er schafft es nicht so richtig und der Wagen gerät dann außer Kontrolle und Sie sagen, hey, wir müssen ihn unbedingt aufwecken und dann fährt er so von der Bahn mhm. runter
2: und dann ist Cut. Ja, die arme Frau, die da mit drin ist. Ja, ja. Oh. die voll alles abbekommen.
0: Die kriegt jetzt erstmal einen Feuerlöscher ins Gesicht und mhm. dann auch, so, dass der Arm noch so umknickt. Das war auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, hu. Ja.
2: Was mir aufgefallen war, war, dass das kein normaler Krankenwagen war. Nicht? Nee. Und der fährt ja auch nicht ins Krankenhaus, sondern direkt zum Worttower. Ach, echt? Dass die, ah. Wenn du später hast ja die die ähm, Szene, wo er bei seinem Vater sitzt, ja. und da erkennst du diese schrägen Balken wieder aus dem, aus dem Tower. Ah, also schlau bin ich jetzt mal davon ausgegangen.
0: Nee, kann gut sein, weil man sieht ja auch dann, dass es ein Hochhaus ist, weil mhm. sie aus dem Fenster gucken und so. Das macht Sinn. Dann macht es auch Sinn, dass es kein normaler Krankenwagen ist. Mhm. Ah, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, da steht irgendwas anderes auf der Seite drauf. Ich, ähm, ich weiß aber nicht mehr was. <lacht> Genau. Dann haben wir dann Cut zurück zu Emma, die sucht immer noch nach Sam, fragt unter anderem bei Maverick nach, der ist aber mit der Lama-Frau Sloan beschäftigt und sagt: Hey, stör mich nicht. Dann ist eben Cut, die Szene ist vorbei. Ich komme immer, ich, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass sie einfach ein Lama ist. Ich glaube, sie verwandelt sich auch nicht in Lama. Sie nee. ist einfach ein Lama. Das ja. ist einfach ihre das ist Kraft. So weird. Ist sie dann als Lama auf die Welt gekommen, auch so? <lacht> oder haben sich die Kräfte nee. irgendwann entwickelt? Oder? Nee, sie müssen sie also, gespritzt bekommen. Genau. Nee, nee, weil es ist ja teilweise auch so, dass die ähm, Mütter das kriegen und dann kommen die Kinder ah. mit Subkräften kräften auf die Welt.
2: Mhm.
0: Weil es gibt ja auch irgendwann, ich glaube in Staffel 1 oder 2, dieses Subbaby, baby was der als Waffe benutzt. Stimmt, so. ja. Und vielleicht ist sie dann einfach als Lama auf die Welt gekommen. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht war sie auch plötzlich mit 12 so <lacht> einfach ein Lama. <lacht> Also da, ich, will, ich will eine Backstory <lacht> zu ihr auf jeden Fall ja. ich will das sehen genau. wild
2: wild. wird importiert aus Mexiko <lacht> wahrscheinlich vielleicht, <lacht> wahrscheinlich. vielleicht.
0: So, hier haben wir einen kleinen Cut gesetzt und ab da übernimmt äh, Felix mit der genau wir schneiden dann Moderation.
1: hinaus sorry. ja genau wir schneiden dann hinaus auf den Campus wo schon so einige Demonstrationen von beiden Lagern zu sehen sind also wir sehen ganz viele Plakate wie Stop Super Hate auf so einem Stoppschild oder wie Need Soup Report. Also man sieht beide Lager, man sieht auch so ein Newman-Schild wieder, das aber wieder, wo Kopf draufsteht ja. und beschmiert ist und alles. Und dann schneiden wir in die Gedolken Town Hall. Ähm, man hört einen Ruf irgendwie Cancel Newman, wer anderes ruft halt die Klappe. Also die Stimmung ist schon im Vorhinein aufgeheizt. Äh, Rufus trägt so ein Keep America Safe Cap. Ja. Und da wird schon ein bisschen deutlich, auf welcher Seite er steht. Gut, er ist bisher auch noch nicht die
0: sympathischste Figur, also passt irgendwie. Und das ist auch, finde ich, sehr angelehnt an diese Trump-Make-America-Great-Again-Kappen. Mhm, die sind ja. ja auch rot, haben auch so eine Flagge drauf, so. Ja, finde ich,
1: sieht man schon sehr die Parallelen. Sam ist, sitzt neben ihm und ist ein bisschen nervös, weil er Emma nicht findet. Aber Rufus sagt, ja, die treffen wir später. Ähm, wird schon alles gut und dann beginnt eben dieses Interview <lacht> zwischen Cameron Coleman und äh, Victoria Newman. Der Polarity-Vorfall wird nur ganz kurz erwähnt, wird gesagt, ja, der hatte Notfall, aber wird natürlich im Wortstil nicht drauf eingegangen, was genau passiert ist. Ja, und ähm, Cameron legt gleich los und wirft Newman vor oder fragt sie, wie sie es zulassen konnte, dass Stormfront und Soldier Boy Menschen umgebracht haben oder beinahe Menschen umbringen. Dabei wird zum einen auf den Vorfall in diesem diese Anhörung darauf eingegangen. Die haben wir ja vorhin schon besprochen, wo dieser Zeuge von Newman ähm, getötet wurde, wo die Köpfe explodiert sind. Wir wissen ja, es war Newman selbst. Und der Soldier Boy ähm, Vorfall war das eben mit dem War Tower, wo gekämpft wurde. Ähm, genau, wo
0: dann auch irgendwie gesagt wurde, die Russen hatten ja ihre, ihre Hand im Spiel und sowas. Gab es nicht noch einen zweiten Soldier Boy Vorfall irgendwo in der Stadt, wo er, der hat ja immer diese Ausfälle gehabt, wo, wo er so explodiert haben. ist ja. und da ist er doch einmal auch mitten in der Stadt Stimmt. hochgegangen und da war dann so ein ganzer Häuserblock zerstört und ein paar ja, Menschen. Wahrscheinlich ist er so. das gemeint. Also wahrscheinlich,
1: oder beides. Oder, oder beides vielleicht, genau. Mhm. Äh, das wird er auf jeden Fall vorgeworfen, ähm,
0: warum sie da schuld ist wird jetzt nicht genauer gesagt, aber... Weil sie es halt nicht verhindert hat, oder? Weil es wäre ja ihre Aufgabe gewesen, mit diesem Federal Bureau sowas im Vorhinein zu sehen und deswegen... Ja,
1: genau, gut, ja. dann das macht Sinn. Sie entgegnet auch, dass ihre, ähm, Institut, dieses Federal Bureau of Superhuman Affairs, FBSA, auch dann gegen was getan hat, ähm, dass danach sowohl Supes als auch Menschen besser geschützt wurden und... ja, er geht aber nicht so darauf ein und sagt eher, dass sie damit dann Randgruppen, nämlich die Sups, angreifen möchte. Ja, sie entgegnet darauf, dass äh, Sups auch mitreden sollen in Zukunft. Und ähm, darauf geht er aber gar nicht ein und sagt, ja, äh, dann brauchen wir jetzt hier das Publikum, soll eingehen. Also man merkt schon ein bisschen, dass er, dass das keine richtige Diskussion ist. Mhm.
0: Ähm, ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass sie hier die Soups so als Minderheit verkaufen, so ja. als gesellschaftliche Minderheit. Das ist irgendwie, so, so, so habe ich das noch nie wahrgenommen. Also das, finde ich, ist ein interessantes Politikum, wie sie das da reinbringen.
1: Ja, vor allem, weil Superhelden da so präsent sind irgendwie ja. immer in dem The Boys-Universum. Genau, man möchte ihm ein bisschen zeigen, die Leute hören sich nicht so richtig zu und bevor wir dann diese Diskussion sehen, schneiden wir wieder hinaus in den Park. Ganz kurz dazu, wie fandet ihr diese diese Diskussion, diesen ersten Einstieg.
2: Ja, ein bisschen drüber. Aber ja. Aber man merkt schon, dass es, dass es nicht auf eine, auf eine sinnvolle Diskussion hinausgeht, sondern ja. dass das gleich irgendwie sofort mit Anschuldigungen und so losgeht. Da, da, da merkt man, dass der ist auf Krawall aus. <lacht>
0: ja. Also mir hat es allgemein schon gefallen. Also ich finde, es mhm. ist halt wie wir eben schon gesagt haben, sind in keiner Weise subtil. Also ja, es ist ja. halt total klar, was damit vermittelt werden soll. Aber so diese Idee von so einer überzogenen Fernsehdebatte, wo sich keiner richtig zuhört, wo sich alle nur Vorwürfe <lacht> an den Kopf schmeißen oder so, die hat ja durchaus so reale Vorbilder. Deswegen finde ich das schon, ähm, mhm. schon gut gemacht. Also ich mochte das.
1: Ja, ja ich fand, wie gesagt, es, es war mir irgendwie alles ein bisschen zu drüber, vielleicht weil es zu real war <lacht> und ich das so schon <lacht> genug sehe, irgendwie da fand ich das ein bisschen anstrengend, aber ich finde, es hat sehr gut so in diesem The Boys-Universum gepasst. Genau, draußen ist auch schon ein bisschen äh, Eskalation, so langsam immer mehr. Marie und Jordan sind im Park und suchen eben irgendwie Newman zu finden oder halt mit ihr ins Gespräch zu kommen. Aber der Eingang ist versperrt von zwei Sicherheitsleuten. Und... John hat dann die brillante Idee, eine kleine Schlägerei mit Rattenschwanz Lady und Justine anzufangen.
0: Ich bin mich so gefreut, dass Justine das auf die Fresse haben. bekommen hat. So.
1: <lacht> genau, ja. habe mich auch gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Und ich habe mich dann gefragt, was ihre Superkraft ist, weil sie ja ihr, ihr Genick, äh nicht ihr Genick, sondern ihr Kinn so wieder einrenkt. Mhm. Ähm, super schnell.
0: Vielleicht ist sie so aus Gummi, so ein bisschen so Mr. Fantastic-mäßig, nur halt auf Boys-Level, sodass sie so, zack, mhm. ihre Körperteile wieder ins richtige... Dings bringen kann. Oder sie hat so Heilungskräfte, dass alles, was sie abkriegt, sich heilen kann. Irgendwie sowas.
1: Ja. Eine, eine andere Studentin mit Laseraugen ähm, hat entweder sehr viel Wut angeschaut oder ist eine Freundin von Justine, ich weiß nicht, was realistischer ist, und äh, greift dann Jordan an und dann kommen ganz viele Leute und es geht eine kleine Campusschlägerei los. Und währenddessen schleicht sich dann Marie ein in, in den äh, Saal
0: also ich finde hier schaden sie sich selbst ein bisschen damit, dass die Folge ja eigentlich relativ groß angelegt ist, weil wir haben in der Folge so diese große Debatte mit den vielen Gästen, wir haben die großen Cameos von äh, Newman und äh, Mallory und sowas und wir haben die großen Reveals mit Homelander dem Flugzeug und so und dann lösen wir ein Problem mit so einer affigen kleinen wie so eine Kneipenschlägerei so ein bisschen, die auch einfach vom Scale mit wenig mithalten kann und so ein bisschen, ja, so ein bisschen shitty einfach aussieht, finde ich. Also ich fand es jetzt nicht tragisch, aber irgendwie mhm. hat mich das in dem Moment einfach so ein bisschen aus der Immersion rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, hier merke ich halt dann doch, ja, also wir haben jetzt noch so und so viel Geld, wir müssen jetzt gucken, dass wir damit eine Schlägerei machen, die darf nicht zu mhm. so viel kosten, aber man muss sehen, dass es super sind, mach mal nur so fünf. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, es, es geht
1: auch ein bisschen easy wie wieder reinkommen. Ich frage mich, was diese Sicherheitsleute überhaupt tun wollen. Die haben nicht mal diese coolen Ausrüstungen, die diese Special-Einheiten ja. hat oder ja. sowas, sondern das ist dann einfach nur also ein so Schlagstock. Eben gar nichts. Ja. Und es fließt nicht mal richtig Blut oder so, sondern es ist nur so ein bisschen... Aber ich ist okay, wie gesagt. Ja. Aber ich finde, diese Folge macht sich an vielen Stellen ein bisschen einfach. Ja. Aber, okay. Wir gehen nämlich wieder zurück in diese Diskussion, die ja eigentlich schon recht spannend ist, da spricht gerade eine Studentin eben über diesen Homelander-Vorfall, wie er ähm, vor dem worthauer einen äh, mit seinen Laseraugen verbrannt hat, wegen des weswegen er ja auch vor Gericht steht und sie fragt, ob er denn sich auch an die Gesetze halten muss, aber dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und Newman sagt, dass sie da in das Gerichtssystem glaubt und dass er auf jeden Fall... Ähm, vor Gericht stehen wird. Rufus darüber ein bisschen entsetzt, dass Homelander sich an Gesetze halten muss. Äh, ja, und Steve und Rufus rufen dann auch Supes Live Matter. Da gehen Steves Sympathiepunkte flöten. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, haben wir aber auch schon auf den Plakaten gesehen, diesen Ruf, also so diesen Kampagnenruf. Die meisten scheinen nicht so ganz zufrieden mit Newmans Antwort, so auch im Saal ähm, heizt sich die Stimmung auf. Da gibt es auch eine Frau mit Lisa <lacht> mit Laseraugen. Und die steht auf und fängt dann zu glühen und Rufus äh, fängt dann an zu rufen you will not control us, du wirst uns nicht kontrollieren. Und es wird dann den ganzen Saal aufgenommen. Und dann gibt es so einen sehr coolen Shot-Fan, ja, wie ich fand, wie man so ja, diesen ganzen Saal aufnaden. fand und so die eine hatte lila Augen, die andere hat grün gebrannt, der andere hat ein bisschen geblitzt und überall sieht man Plakate. Den fand ich eigentlich ganz nice. Was ich ein bisschen seltsam fand, dass halt da auch Plakate dabei waren, die pro Newman waren. Also irgendwie schreien da jetzt alle und schimpfen. Aber, aber die schreien sich
0: ja auch gegenseitig an. Okay, mhm. Für mich
1: hat es so gewirkt, die wir schreien alle auf die Bühne. Aber ich glaube, das haben sie für den Shot halt gemacht. Wahrscheinlich. Aber, ja. Ja. aber der, der sah auf jeden Fall sehr geil aus. Ich habe ein bisschen versucht, Plakate
0: zu entziffern. Ja, gerne. Ich habe auch ein paar. Ich habe gefunden, Newman is a cop. Ja. <lacht> Make America super again. <lacht> Stimmig. mich. Äh, Stronger together. Soups Keep You Safe, Super for Singer, also das ist ja eher pro-Newman ja. dann, Human Silence is Violence, ja. mhm. das ist ja auch eher pro-Newman, würde ich jetzt mal auslegen, genau. Aber fand ich auch cool, dass sie sich wirklich die Mühe gegeben haben, ganz viele kleine Plakate zu beschriften, manche, wie halt bei echten Demos, so ein ja. bisschen, manche sehen ein bisschen besser aus, manche ist einfach nur auf so einen Karton geschrieben. Ne, ja, fand ich auch sehr cool. Ein paar kennt man auch schon von
1: draußen, irgendwie ja. hier so ein paar bestimmte, Aspekte finde ich auch toll, wenn die immer wieder vorkommen dann. Genau. Cameron springt vor Freude gleich in die Höhe. Der ist richtig begeistert, dass es ja alles so eskaliert. Newman versucht noch, die Situation zu beruhigen, aber als dann einer irgendwie diese Amerika-Flagge in zwei teilt, geht sie dann auch von der Bühne und Sam versteht auch die Welt nicht mehr und ist ein bisschen entsetzt, warum alle so wütend sind. Und Rufus erklärt ihm dann, dass die normalen Menschen böse sind und dass, ja, Homelander richtig liegt. Äh, genau, also man sieht ja auch schon wieder diese ja, Parteiergreifung und, genau. Weiß und Sam, wer Homelander ist? Ja, schon. Ja, weil wir sehen ja auch in diesem Rückblick, dass Sam dann nicht noch ein Mini-Kind ist.
2: Stimmt. Ja. sondern Und jeder kennt Homelander. Ja, stimmt. Was ich ein bisschen, ja, das fand ich interessant, ist, dass ja, sie wird ja gefragt, ob, ob Homelander da, da zur Rechenschaft gezogen wird und dann sagt sie ja, dass er von seinen Peers gejudged wird, also mhm. von einem, ähm, einer Jury von Leuten und dann sagt ja äh, Rufus, dass Menschen nicht ihre Peers sind mhm. ähm, und dadurch eskaliert das ja dann mhm. aber was würde dann passieren, wenn die nur von Superhelden praktisch gejudged werden würden? Das ist
0: die Frage, ja das ist ja wahrscheinlich was, was, was Wort sehr in mhm. die Finger spielen würde, wenn Subs nur von Subs zur Rechenschaft gezogen werden mhm. könnten.
2: Genau, und bisher sind ja größtenteils so in der Regierung und irgendwie, ich denke mal, im ähm, Justice-System sind ja größtenteils einfach nur Menschen. Mhm. Ähm, aber jetzt mit Newman hat man ja dann den ersten Soup, der so in der Politik höher einsteigt, ja. den man jetzt bei uns so kennt. Das wird, glaube ich, spannend und auch Material für
0: Staffel 4. Und man sieht ja auch im Trailer von Staffel 4 dann so ein paar einzelne Shots, und du hast ihn jetzt noch nicht gesehen, aber die auch auf dieses Politikum anspielen wieder. Ja. Also da hat man irgendwie so eine Wahlveranstaltung, wo Newman und Zinger nebeneinander stehen und irgendwie so mhm. winken und so. Und dann gibt es auch Proteste, die eventuell damit zusammenhängen könnten. Also ich glaube, dieses Politik und diese 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 Trennung zwischen Menschen und Subs und verschiedenen Lager und so. Ich glaube, das wird sehr wichtig in der nächsten Staffel. Ja, ja.
1: da bin ich auch sehr gespannt, ja.
0: wie das ähm, weitergeht da.
1: Ja, die Szene endet, dass halt Newman auf Marie trifft und Newman sagt hier schon ein bisschen, ich wollte dich eh treffen. Genau, wegen den Kräften, das erfahren wir dann später noch. Dann haben wir wieder einen Schnitt auf den Campus draußen, wo auch äh, viele Leute mit den Plakaten jetzt auch aus dem Saal herauskommen Emma findet Jordan da und sagt, dass sie Sam finden müssen, aber er kommt ihnen schon entgegen. Genau, bei den Plakaten ist mir jetzt keines aufgefallen, das wir jetzt noch nicht mhm. erwähnt hatten irgendwie. Und genau, schon hier wird so ein bisschen klar, dass Sam sich von Rufus halt einlullen lassen. Und er will eben unter den anderen Superhelden sein, ist ganz begeistert, dass alle ihre Kräfte einsetzen. Mhm. Aber Emma und Jordan ziehen ihn dann weg, weil es dann draußen nicht sicher ist. Dann haben wir wieder einen Cut zu dem Kate-Handlungsstrang. Die wartet noch immer bei Shetty auf dem Sofa. Man sieht auch einen Shot, dass eben Kate keine Handschuhe trägt. Äh, sehr auffällig. Und Shetty redet so ein bisschen beruhigend äh, zu Kate, dass sie ihre Medikamente nehmen soll. Kate ist aber ziemlich wütend, sagt, dass sie nicht mehr ausgenutzt werden will. Und äh, dass sie eben nicht mehr diese Medikamente nimmt, dass sie die nur taub gemacht hat. Oder haben. Und ja, stellt, redet ihr ein, dass das alles nicht stimmt. Kate wirft ihr vor, dass äh, sie alle krank machen will, wo ich mich gefragt habe, woher weiß sie das jetzt? Also wusste sie schon davor, weil sie war ja nicht mit Jordan und Marie irgendwie in dem Büro. Aber sie war doch mhm. immer
0: mit im Keller so.
2: Ja, aber ich dachte, das wäre nur so halt Tests oder sowas. Aber also sie hat ja auch den Auftrag bekommen, dass sie die restlichen Zubs in den Woods töten soll, oder? Mhm. Die Frage, sie ob sie, ja sie den hier schon bekommen hat.
0: Wahrscheinlich ja. ja nicht. Der passiert ja zwischen dieser Szene und der letzten Kate. Chattys ah. mhm. Szene, würde ich sagen.
1: Aber Also auf jeden Fall weiß ich schon, noch bevor Chatty irgendwas sagt, dass es irgendwas mit Krankheiten ja. zu tun hat, alles. Ja. Und Chatty nimmt wieder Kates Hand, hatten wir ja schon mal eben in mhm. diesem Kate-Rückblick, diese Szene, sehr auffällig. Und sie ist auch die Einzige, die irgendwie akzeptiert, dass Kate ihr in den Kopf schaut und dann sagt Shetty, dass sie sogar die Wahrheit sagt. Und hier scheint so ein bisschen auch Kate wieder auf Shettys Seite zu sein. Mhm. Zumindest habe ich so dieses Weinen mhm. in den Schoß legen so gedeutet. Also für mich steht hier noch nicht fest, dass sie irgendwie mhm. sich
2: gegen Shetty stellt. Das habe ich auch so gesehen. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie so, dass sie so sprunghaft hin und her wechselt irgendwie. Also ich fand die, die Szene selbst überraschend gut, mhm. weil ich.
0: Ich finde, Ch ist jetzt wirklich nicht die beste Antagonistin, aber es gibt einzelne Szenen, wo diese Psychologietricks von ihr gut funktionieren. Nicht immer, haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. manchmal ist es einfach so ein bisschen dummes Gelaber. Aber hier funktioniert es sehr gut, weil hier frage ich mich dann als Zuschauer wirklich, ja, meint Chatty das jetzt nur gut? Ist sie eigentlich nur so ein bisschen wie unsere Boys, eine Figur, die sich an Homelander rächen will und ein bisschen über die Stränge schlägt? Oder ist sie manipulativ und total böse hm. und genauso mit Kate so fällt Kate jetzt darauf rein ist es was auf das man wirklich reinfallen kann oder <lacht> ist es jetzt wirklich mal jemand liebt sie ernsthaft und sie geht darauf ein also ich finde die Motivationen von den beiden Figuren haben hier total gut funktioniert und dass ich wirklich mich gefragt habe so wie geht das hier weiter also ich fand die Szene echt cool
2: gerade mhm. auch ihre Erleichterung als dann Kate gesagt hat ja du erzählst die Wahrheit ja. das da dachte ich dann, okay, dann ist ja das, wie es da weitergeht. Und die hauen irgendwie zusammen ab.
1: Ja, genau. Also, weil für mich wirkt es ja schon so, dass sie scheinbar wirklich sich um Kate auch sorgt. Mhm. Was ein bisschen seltsam wirkt irgendwie, wenn die Folgen davor gesehen hat. Aber, ähm, okay, und dass Kate ihr auch irgendwie wieder wieder vertraut. Aber, ja. Mhm.
0: Der hat natürlich bewusst so ein bisschen so gemacht, dass man sich überlegt, da ah, was passiert jetzt? Brennen die jetzt durch zusammen? Und später haben wir dann den harten Cut. So, nein, es passiert was anderes. Mhm. ja. Da kommen wir dann noch
1: gleich drauf. ja Dann sehen wir Newman und Marie im Konferenzzimmer. Man sieht ein paar Plakate, unter anderem eben zwei Plakate von Dawn of the Seven, den kennen wir jetzt schon, von einmal Queen May, von einmal A-Train, ganz groß drauf. Dann noch ein Film von Crimson Countess, Whiskey Sunrise. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. ja Das war dieser ja, Liebes-Mafia-Film. Und äh, ein Plakat von Translucence Invisible Force 2, wo oben klein steht You can't kill what you can't see. Ja, geil. Was ich auch irgendwie so einen coolen Spruch finde, der oft auf so
2: Plakaten ja. steht. Der ja sehr gut zu ihm gepasst hat. Ja. ja das stimmt. Bei Translucent muss ich immer an diesen einen
0: Werbeclip aus der ersten Staffel denken, über den wir hier auch mal geredet haben. Mit den ganzen Superhelden, die irgendwie gute Sachen tun und so. Und dann sieht man einfach nur so eine Schaukel, die so im Wind schaukelt. Mit nichts drauf und daneben steht Translucent.
1: <lacht> ja. Ja, Newman nimmt diese Eskalation im Saal ziemlich gelassen, so als würde das öfter passieren oder als wäre das nicht so ein großes Ding. Er sagt, dass die Veranstaltung eh. Ja, nicht so, nicht so wichtig war irgendwie. Und dann redet sie gleich über die Kräfte und sagt, dass Maries Kräfte sehr cool sind, aber dass das auch sehr anstrengend anstre sein muss. Und gibt dann kurz darauf eben Preis, dass sie selber ein Soup ist, indem sie Marie darauf hinweist, ihr Blut mal zu fühlen. Da wird auch ein bisschen noch Maries Kräfte weiter irgendwie ausgebaut. Wir haben ja der schon gemerkt, sie kann den Puls fühlen und sowas. Und hier kann sie irgendwie auch Blutgruppen scheinbar bestimmen. Und genau, sie zeigt dann, als sie sich die Hand aufschlitzt, dass sie eben selber Blut kontrollieren kann. Ist natürlich ein bisschen unhygienisch, da mit diesem Blutmesser <lacht> immer. Aber okay. Ja, Newman sagt dann als Grund, irgendwie, sie war selber in diesem Red River Institute, das kennen wir schon, da war eben Marie. Und dass sie deswegen einander auch verstehen, wegen ihren Kräften, wegen ihrer Vergangenheit. Und dann erzählt Marie eben über die Butz und Cardosa und das Virus, alles, was sie da so weiß. Und Newman sagt dann, dass sie das alles dann jetzt übernimmt und Marie sich darum keine Sorgen machen muss. Marie hat wieder diesen, dieses Verlangen, Superheldin zu sein und sagt, sie kann etwas erreichen. Darum geht es doch bei Superheldentum. Aber Newman vertröstet sie, dass das, dass das ihre einzige Chance ist. Und dass sie es lieber versuchen sollte, in die Seven zu schaffen. Ja. Spannend. Also ich fand, das war natürlich schon ein kleiner Twist hier, dass ja. irgendwie die dieselben Kräfte haben. Jetzt wissen wir noch mehr auch eigentlich über, über Newmans Kräfte.
0: Steht, ich fand ihn, die Szene? Hier steht zum zweiten Mal in meinem Skript: Daniel hatte fast recht. <lacht> Weil wir haben ja über den Benefactor von ähm, ja. Marie gesprochen, wer es sein könnte. Und ich habe gedacht, es könnte Shetty selbst sein. Und du hast gesagt, es ist wahrscheinlich Stan Edgar. Ja. Und sie ist ja die ehemalige äh, Fasttochter von Stan Edgar. Deswegen mhm. ging es zumindest in die richtige Richtung. Ja, ich, ich bin der Szene gegenüber ein bisschen gemischt gewesen, weil erst dieses Kräftegespräch da war. Und dieses Kräftegespräch mochte ich irgendwie nicht, weil ich es irgendwie doof finde, dass die jetzt genau die gleichen Kräfte haben. Also ich, ich weiß eben nicht, ob es eins zu eins so ist, aber eigentlich wirkt es ja schon so, dass sie exakt das Gleiche können. Mhm. Und das finde ich ein bisschen, ja Ich
2: hätte es besser gefunden, wenn da ein Unterschied da gewesen wäre. Ich hätte auch gedacht, dass weil das ist ja das erste Mal, wo wir das sehen, dass Leute die gleiche Kraft haben, oder? Ah, wir hatten
0: natürlich jetzt schon ein paar Mal, dieses Schrumpfen hatten wir schon zweimal, aber es hat unterschiedlich funktioniert.
2: Stimmt, ja, Translucent und sein Sohn, die haben auch das Gleiche. Ist das dein Sohn? Ja. A polarity meint ihr, meint ihr, oder? Du meinst nee. Polarity. Der, der Maverick. Maverick ist der Sohn von Translucent. Echt? Ah, das wusste ich gar nicht. Wirklich? Stimmt, oder? Ich... Ich kann das nochmal nachgucken. Guck das nochmal nach, bitte. Das
0: wäre <lacht> krass. Spannend, ja. Ich meine, es haben viele Leute Laseraugen oder ja, sowas. Mhm. Also ein bisschen, oder hier, Luke hat ja auch, im nee, Sam hat ja auch, jetzt fängt es wieder an, diesen Namen. Sam hat ja auch im Prinzip die gleichen Kräfte wie Queen Maeve. Ja. Das stimmt. Ist stark und kann rumhüpfen und so. Deswegen, ja. ja. Ein ich, ich, bisschen hat es mich gestört. Mich
1: hat, mich hat eher gestört, warum Newman das sagt. Weil einfach nur dieses, dieses Ding wir verstehen uns einander ist wieder so ein klassischer Erklärungssatz, ja. den man halt so oft in sämtlichen Geschichten irgendwie hört, wenn dann der Bösewicht seine äh, Ziele offenbart oder sowas. Und ich verstehe es hier auch nicht so ganz, weil sie kennt halt Marie überhaupt nicht. Das ist ihr großes Geheimnis. Das wissen mhm. nur die Boys und da weiß Newman auch nicht, dass die Boys das wissen. Also das weiß wirklich niemand. Oder fast niemand.
0: Ja gut, aber Warum Offensichtlich jetzt steckt da ja ein Plan dahinter. Also wir kennen ja Newman als extrem kalkulierte, durchdachte, planende Persönlichkeit, die immer allen fünf Schritte voraus ist. Deswegen wird es schon Sinn haben, dass sie da äh, Marie unter ihre Fittiche nimmt und ihr so ein bisschen Weil äh, Sie sagt ja auch, sie hat ihr den Weg geebnet, sie hat dafür gesorgt, dass Marie nach Godolkin kommen kann und so und sie will sie noch weiterbringen. Sie will sie ja sogar in die Seven bringen. Und da ist dann ganz sicher ein Plan dahinter, dass sie sie so ein bisschen an sich binden will. Also ich fand mhm. das jetzt natürlich überraschend, aber nicht blöd. Okay, dass sie so Vertrauen schaffen will. Ja, genau. Ja, das, das kann ich
1: schon akzeptieren, das stimmt.
0: Weil sie nennt sie ja dann auch Guardian of Godolkin. so ja, Was ja, ja der Name, hat er eher öfter schon eine Rolle gespielt. Ähm, ich habe mich dann eher auch gefragt wieso sie Marie in die, in die Seven bringen will. Weil ich mir bei Newman immer noch nicht sicher bin, ist es eine Figur, die mit den falschen Mitteln für den richtigen Zweck kämpft? Also will sie wirklich, ähm, sie geht zwar über Leichen, aber sie will eigentlich gute Menschen und gute Supes in die Machtpositionen bringen und will das Beste für die Leute? Oder ist sie so ein verkappter... Bad Guy, der eigentlich nur die Macht will und das macht, was die Leute sehen wollen, so. Das fand ich interessant, weil sie so eine graue Figur ist, dass ich das nicht deuten kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Oder habt ihr da eine Auslegung, findet ihr, die ist klar böse oder klar gut? Also,
1: auf mich wirkt es schon so, dass sie irgendwie... Ich glaube, es ist der Reiz der Figur, dass sie so ein bisschen, man das nur nicht weiß, was mhm. sind ihre Ziele eigentlich. Aber auf mich wirkt es schon so, dass sie eigentlich keine gute Figur ist. Ne? Sie tötet mhm. ja auch ihre eigenen Zeugen, die Gegenwort aussagen. Also sie ist nicht grundsätzlich gegen Wort. Sie ist selber eine Superheldin, also ein Sup. Mhm. Deswegen wird sie auch nicht grundsätzlich gegen Sup sein. Ich
2: glaube schon, dass sie eher es ihr um Macht geht. Mhm. Den Zeugen tötet sie ja auch nur, weil das ja für sie von Vorteil ist, weil sie danach praktisch als die dasteht, die was versucht hat, gegen die Sups zu machen. Und die Sups haben das manipuliert aber durch den Tod des Zeugen kommt sie dann natürlich in eine
0: Position, bei der sie auf der einen Seite mehr Macht hat, auf der anderen ja. Seite aber auch mehr Einfluss hat, um Gutes zu tun. Und sie tut ja dann mit diesem Federal Bureau of was weiß ich macht ja. sie ja eigentlich was Gutes. Deswegen, ich meine, ich will es nicht echt fertigen. Ich finde auch, ich, dass
2: man es noch nicht genau rauslesen kann. Aber ich finde es interessant, wie sehr das was Gutes ist. Weiß ich auch nicht, weil sie unterwandert das ja, steht das ja unter ihrer Kontrolle und wenn das eine Einheit ist, die ja irgendwie kontrollieren soll, wie äh, die, die Sups kontrollieren soll und dann aber von einem Soup geleitet ist, ist das natürlich, ja, Homburg. Ich habe das noch mal nachgeguckt jetzt ja. mit Translucent. Und tatsächlich ist er der Sohn. Mhm. Und man sieht ihn auch schon in The Boys äh, Staffel 2, in der Folge The Big Ride. Da ist die Beerdigung von Translucent. Mhm. Und da ist er auch anwesend. Witzig. Und Homelander behauptet dann, dass Translucent seine letzten Worte gewesen wären, dass er seinen Sohn liebt. Ach so, ja. Für den Fall, dass er nicht zurückkommt von der Mission <lacht> oder so. Ja, geil. Genau.
0: Das gibt eben nochmal so eine neue Ebene. Ja, stimmt, das das freut mich jetzt mich. gerade ja. richtig,
2: dass das nochmal so ist. Ich finde es eher so eine, find, so so eh so eine
1: der, der coolen Nebenfiguren. Ja. Allein wegen Sloan, der ganz Verbindung. <lacht> genau. Genau. Ja. Okay, dann können, würde ich sagen, wir weitergehen. Außer also ihr habt noch was ein bisschen zu diesem... Ja. Newman-Marie-Gespräch. Wir sehen kurz, also am Ende noch ein, dass Marie einen Anruf bekommt oder eine Nachricht, dass sie alle zu Stettis Haus kommen soll. Und damit schneiden wir dann zu Andre im Krankenhaus. Der entschuldigt sich ein bisschen bei seinem Dad, dass er nicht mehr mit ihm gesprochen hat, dass er ihn so allein gelassen hat. Bekommt auch eine Nachricht, aber er legt demonstrativ sein Handy beiseite und möchte eben sich um seinen Dad kümmern und bei ihm sein und ihn nicht mehr vernachlässigen.
0: Und das ist ja auch die Szene, wo du, Daniel, das so gedeutet hast, dass es der Wort Tower sein könnte. Ja, gibt. genau. Genau.
1: Dann endet auch eigentlich hier schon Andres Handlungsstrang für diese Folge. Und wir gehen zu dem ja, großen Finale der Folge für die Mini-Boys. Die Gang rennt zu Chattys Haus, die haben sich alle wieder getroffen. Sorry, aber wie die
0: da so lang rennen, sieht so panne aus, Finde <lacht> ich wie die so vor dem Haus alle joggen so richtig so, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Es
1: wirkt schon so ein bisschen so, okay, jetzt lauft los. <lacht> ja, genau. Aber nicht zu so schnell, sonst kriegen wir es nicht. Ja. Genau, wir, sehen, wir sehen sehr viele tolle Bäume <lacht> und einen schönen Garten hat sie auf jeden das Fall. Das stimmt. Im Inneren treffen sie dann auf Kate und Shetty. Die stehen dann so und warten schon auf sie. Kates Auge ist wieder seltsam. Das fällt auch äh, eine Person auf. Und sie sagt, Shetty würde ihnen nun alles erzählen. Mhm. Aber Shetty hat trotzdem irgendwie noch einen eigenen Willen, weil sie will dann was sagen und Kate sagt dann, Hör, sei still. Aber Shetty redet trotzdem noch weiter. Man will uns also wollte uns irgendwie auf eine falsche Fährte führen, denn hier ist Kate eben wieder... Ja, nicht mehr so lieb zu Chatty und äh, sehr angepisst. Chatty erzählt ihnen dann, dass schon der Gründer, gedolken die Sups studieren wollte und dass deswegen überhaupt diese Universität besteht.
2: Mhm.
1: Und Sam sagt ja wieder ganz kurz, dass er sich für besser hält. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Und genau, Chatty erklärt dann alles eben mit ihrer Familie und Homeländer, dass der die umgebracht hat. Und dass alle Soups nur eine, nur Zerstörung verursachen. Und sie spricht auch davon, irgendwie die Spezies der Soups. Also will man hier natürlich auch nochmal krasser den, den Cut setzen zwischen den beiden. Und ja, Kate ist darüber sehr wütend. Und ich habe mich dann gefragt, so, wieso so ganz? Also,
2: ja, wieso ist sie wütend, dass Chetty Genozid machen will? So aber sie wusste da vorher ja schon von der Krankheit. Zumindest von Teilen wusste sehr ja viel von den Experimenten, die da unten abgehen. Weil sie, sa sie sagt ja in dem ersten Gespräch, das wir vorhin besprochen hatten,
0: warum willst du uns krank machen? Na ja gut, aber es ist ja noch mal was anderes, ob wir eine manipulative Frau haben, die sich rächen möchte, weil eine rachegeschichte eigentlich aus Kates Perspektive ja sehr nachvollziehbar wäre, weil sie mhm. ja auch sehr schlecht behandelt worden ist. Aber es ist ein Unterschied zwischen Rache und Genozid. Ja, und diesen Unterschied hat sie halt in dieser Zwischenzeit, wo sie Chattys Gedanken gelesen hat, jetzt erfahren. Ja. Also so habe ich es gedeutet.
1: Okay. Genau. Und äh, alle sind darüber auch recht entsetzt. Äh, Emma auch, vor allem Emma wieder. So ein bisschen bringt es irgendwie ganz kurz zum Aus äh, Ausdruck mit einem Oh Fuck. sagt er noch mal ganz liebevoll, Indira, es ist Zeit und dann zwingt sie sie dazu, sich selbst mit dem Messer die Kehle aufzuschneiden. Marie will ihr helfen, aber Kate stoppt sie mit eben, ebenfalls mit ihren Kräften. Ja, Sam nennt das dann Gerechtigkeit für alle. Mhm. Also für alle Supes. Und äh, Kate, und stimmt so mit Kate irgendwie zu. Und ja, die anderen sind alle entsetzt. Sean versucht auch nochmal Indira irgendwie zu retten. Und damit endet dann äh, diese Szene. Ja, viel passiert. Wie fandet ihr die passiert. Szene?
2: Heftig. Also da hat es mich dann auch erwischt irgendwie. Da dachte ich mir dann, okay, ist doch nicht so, wie ich vorhin gedacht mhm. habe, weil ich ja der Meinung war, okay, die brennen jetzt irgendwie durch und hauen ab. Aber ähm, dieses, irgendwie hat sie sie ja dazu gezwungen, klar Schiff zu machen und man hat ja schon durchs Auge gesehen, dass sie ihre Kräfte eingesetzt mhm. hatte. Aber wie genau, wusste man jetzt ja noch nicht. Aber als sie dann gesagt hat, okay, die erzählt uns jetzt, was los war, da war es einem ja eigentlich klar, dass sie doch mit der Gruppe bleibt. Mhm. Genau, das fand ich das fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Ja. Und sonst, dass sie dann natürlich hier dieses Trauma in Marie ausgelöst hat, das war natürlich fies von ihr. Aber sie wollen natürlich auch verhindern, dass Shetty praktisch gerettet wird. Hast du das so gedeutet, dass sie das Trauma in Marie auslöst?
0: Also Kate, Nee, nee, das wird nee, ausgelöst. Nee, nee. Also es wird dadurch dass,
2: ausgelöst, dass sie praktisch ihr nicht helfen kann.
0: Ja, genau. Ach so, ja, 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 genau. Ja. Wobei ich diese Parallele auch ein bisschen viel fand. Weil ja, Shetty, ja. man will uns ja hier erzählen, ja, Shetty war, auch wenn ähm, die ihre Schwierigkeiten hatten, so ein bisschen die neue Mutterfigur und jetzt wird die genauso getötet, so. Mhm. Das habe ich jetzt emotional nicht so richtig gefühlt. Also das fand ich ein bisschen ja. top. Aber ich weiß,
1: was sie mir erzählen wollen. Und es geht natürlich darum, Marie will immer den Leuten helfen. Ja. Und hier wird das irgendwie
0: gestoppt. Also ich fand einfach beim ersten Schauen war das ein geiler Moment. Mhm. Weil die kommen da so rein und du weißt einfach überhaupt nicht, was jetzt passiert. Und das, wie, wie du sagst, man hat ein, zwar eine Idee, aber es passiert genau das andere und es ist einfach so, so ein What-the-Fuck-Moment. Ähm, ich mochte auch diese Geschichte, dass die Uni einfach nur als Tarnung für Verhaltensforschung an Zubs ist sehr starkes Zitat, wo gesagt wird, ihr seid nicht zum Studieren hier, die Uni studiert euch. Ja. Das ich, mochte ich, wie sie das gesagt hat. Ähm, ja, dieses dieses Sam-Zeug, das fuckt mich ab. Also, hier, da können wir jetzt vielleicht kurz drüber reden, weil das ja jetzt der Höhepunkt davon ist so ein bisschen. Ich finde, das ist echt machen sie sich echt zu einfach mit Sam, ihm wird zweimal gesagt, ja, Supes ähm, sollten an die Macht kommen und sollten mehr Rechte sein, stärker sein, wie auch immer. Und dann sagt er so, ja. Und das ist jetzt sein Arc, so. Und das ja. ist jetzt sein Character trade für die ganze Folge. Ich weiß nicht. Ich, das finde ich auch ein bisschen schwach.
1: Also, natürlich kann man das, irgendwie ist es schon nachvollziehbar, wenn man sagt, er wo, an ihm wurden Experimente gemacht von zwei Menschen und jetzt sieht er zum ersten Mal man kann frei seine Kräfte ausleben, man muss da keine Angst haben und sowas. Und er hat ja auch schon immer diesen Hang zum Gewalttätigen, aber ich fand das auch so nervig, weil ich fand, er war so eine coole Figur und auch wenn er natürlich Leute umgebracht hat. <lacht> und er hatte so eine Synergie mit, mit Emma und irgendwie so plump mir den dann irgendwie umzupolen. Kann man alles sagen, genauso wie diese ganzen Hassreden äh, von, von den beiden Lagern. So, natürlich kann man alles sagen, passt zu der Zeit und trifft so den Kern, was in Amerika abgeht. Aber ich fand, das war so, so, ha, so platt irgendwie. Also ja. mich hat das echt echt genervt. Und auch in der Szene, natürlich beim ersten Mal schauen, war das so ein... Wow, oh, Shetty ja. ist tot.
0: Aber ich fand die Szene trotzdem irgendwie ein bisschen doof. Ja. Also, dass Shetty stirbt, fand ich jetzt fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber wie gesagt, nochmal kurz, um bei der Luke-Sache zu bleiben. Ich Sam. finde... Äh, Sam-Sache zu bleiben, Ah! <lacht> ich finde die Entwicklung, die sie uns wahrscheinlich damit erzählen wollen, eigentlich ziemlich cool. Mhm. Dass sie sagen, er wird jetzt wahrscheinlich irgendwie so Extremist oder geht in ein anderes politisches Lager als die anderen. So. Das finde ich interessant. Und ich finde auch sehr interessant, dass ja am Ende eigentlich Kate und er die zwei sind, die sich einig sind. Obwohl die sich ja gehasst haben. Ja. So, vor allem er hat ja Kate gehasst. Aber dann in diesem Punkt sind sie sich im Prinzip haben sie die gleiche Meinung dann am Ende. Und das fand ich irgendwie spannend. Ich würde gerne irgendwie so eine Kate und Sam, Bonnie und Clyde Geschichte sehen, wie sie so rumfahren und Leute erschießen. Und so. Aber egal, ich, ich fand das schon cool. Und ich glaube, für das, was da noch kommen kann, ist das eine gute Voraussetzung. Aber wie diese Voraussetzung gebaut wird, ist halt echt ein bisschen plump.
1: Ja, aber ich finde halt einfach, dass es, es sehr ein bisschen vorhersehbar ist. So irgendwie und... Ich, ich sehe halt, was sie damit machen wollen, ne? so dieses politische Thema, spaltet seine Freundschaft mit Emma und bringt dann eigentlich zwei Leute, die sich hassen, zusammen und ja. man kann eigentlich gar nicht nachvollziehen, warum, ne? wie das denn sein kann, obwohl die sich nicht verstehen, dass sie dann auf derselben Seite arbeiten. Mhm. Und das, das sehe ich und das irgendwie so kann man so neutral schätzen, aber mich hat das ein bisschen genervt und ich finde es auch ein bisschen doof und ich habe auch keine Lust, das weiter zu sehen, weil irgendwie ich mhm. Ich kann jetzt ein bisschen absehen, was da jetzt erstmal passieren wird und sowas. Und ich, ich habe keine Lust drauf. <lacht> ja gut. Aber ich einfach ja. persönlich ja, irgendwie stimmt. so,
0: ja. Das stimmt. Ich habe dann, also als, ich, ich mochte, dass Indira dann ermordet wurde, also ich fand, das war konsequent. Natürlich war es auch wieder ein bisschen platt, dass man uns vorher noch mal kurz zeigen musste, dass sie wirklich ein richtiger Bad Guy ist, weil sie dann noch diese komischen, fast schon nazimäßigen Sachen da gesagt hat. Ähm, mhm. mit Spezies und so. Also da war extra noch mal, eigentlich ist sie so böse und deswegen können wir sie jetzt töten. Aber mich hat ein bisschen gestört, dass wir ja in Folge 2 oder 3, glaube ich, eine Situation haben, wo André aus Versehen eine Frau tötet oder fast tötet. Und da gehen alle einfach und sind so, oh ja, mein Gott, kann man nichts machen, ist ja jetzt tot so. Lass mal abhauen, dass wir nicht damit assoziiert werden. Aber jetzt sind alle bei einer Frau, die ja wirklich wenn auch nicht zu 100 trotzdem böse Tendenzen hat, sind alle so, oh, das kannst du doch nicht tun, Kate. <lacht> ich ich finde auch, ja.
1: in der gesamten Folge ist so ein bisschen hier, Indira und Kate verstehen sich gut, sie verstehen sich noch nicht gut. Erst ist, äh, wird Indira wieder als die große Bösewichtin inszeniert und dann, ach, vielleicht hat sie doch recht und sie hat eine tragische Hintergrundgeschichte mhm. und sie möchte eigentlich nur Homelander stoppen ja. und dann, nein, sie ist doch böse und aber sagt sowas mit Spezies und sowas. Und dieses Flip-Floppy, nicht, nur, nicht yeah. nur da, sondern
2: in der gesamten Folge bei so vielen Figuren und Aspekten hat mich auch ein bisschen gestört. Es ist so, so oft hin und her irgendwie. Weißt du, wenn das einmal irgendwie oder zweimal Oder dieses Das ist mehr so ein Dass sie das beides gleichzeitig hat. Was ja vielleicht so der Versuch war. Aber die ist ja In einer Szene ist sie die ultra böse und in der nächsten ist sie dann oh nein die arme die ihren mann und ihr kind verloren hat und dann die verschmelzung von den beiden hat für mich nicht so richtig funktioniert dass das also es war wirklich wie so ein metronom was ja. hin und her schwingt ja und das ist ja genau das weshalb ich
0: damals vor wochen die zweite folge so schrecklich schlecht bewertet habe. Mhm. Weil ich da schon der Meinung war, was sich dann später ein bisschen gelegt hat, aber jetzt wieder rauskommt, dass ganz viele von den Figuren zwar als graue Figuren gezeichnet werden sollen, mhm. aber einfach einen Moment haben, wo sie super nett sind und dann wieder einen, wo sie super böse und arschlochig sind. Und das ja. geht einfach nicht zusammen, sondern es sind zwei Seiten, die uns gezeigt werden, die sich aber in der Figur überhaupt nicht vereinen, überhaupt nicht treffen so richtig. Ja. Und das ist halt hier im Prinzip die gleiche Problematik wieder.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen, Vater, hast du über die geredet, eigentlich gibt es noch eine ja. kurze Endszene und zwar zwischen Cardosa und Victoria Newman, der übergibt ihr den Virus, sagt, ja ich war sehr glücklich, dass sie mich angekontaktiert haben, ähm, genau, und genau, übergibt ihr das dann eben, er vertraut ihr auch, ist froh das Ganze losgeworden zu sein, er vertraut ihr vielleicht auch deswegen ein bisschen leichtgläubig, wobei sie ist natürlich Vizepräsidentin, genau, aber... Sie gibt ihm auch noch eine Karte für das Sicherheitsprogramm, für seine Familie. Das ist mir ja sehr wichtig. Aber natürlich darf niemand davon erfahren, dass es diesen Virus gibt, dass sie den hat. Und sie lässt auch seinen Kopf explodieren und fährt dann weg. Und damit endet dann auch diese Folge.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Kodosa macht Bum, Bum. Ja. <lacht> ja. Also ich mochte das wieder, weil ich mochte Kodosa als Figur sehr gerne. Mhm. Abgesehen von dieser blöden, betrunkenen Szene, die wir vorher hatten. Ja. Und wenn sie dann auch sagen, ja, haben wir das gleiche Ziel und sie sagt, äh, er sagt einfühlsame Kontrolle und sagt, das ist ein schönes Wort, darf ich mir das klauen? So. Mhm. Das, das war ein schöner Dialog und auch, dass sie dann nochmal sicher geht, ob sie jetzt wirklich alles vom Virus hat und die Kontrolle hat und dann, boom, ihn tötet, hat mir gut gefallen. Ich habe gemerkt, wenn sie die Kräfte benutzt, also wenn sie das macht, dann werden ihre Augen so weiß. Genau. Bei Maria äh, nicht so, ist oder? ist mir zum ersten Mal ausgefallen, aber ich glaube vielleicht auch,
1: weil sie wirklich den Kopf explodieren lässt.
0: Ja, ich, ich habe jetzt nämlich noch mal überlegt und es war schon immer so, wenn sie Köpfe explodieren mhm. hat lassen. Vielleicht ist das ein kleiner Unterschied, aber vielleicht ist das auch einfach so eine große Anstrengung, dass das bei Marie vielleicht auch so ist, wenn sie es irgendwann macht. Also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass Marie auch irgendwann mal einen Kopf poppen lässt. So. Ja, ja. denke ich auch. Ich fand es ein bisschen too much, dass dann, als die Szene vorbei ist und Kodosa explodiert ist, der Song Heads Will
2: Roll ja. läuft. So, da habe ja, ein bisschen on the nose. Ja. Ich, also, ich meine, der ist ja ihre Kraft klar. Und mhm. so, sie weiß ja, dass dann dieser Kopf explodiert, wenn sie das Das machst du ja mit Absicht. Ja. So, warum steigt sie nicht vorher ins Auto und fährt weg oder wartet, bis er ins Auto eingestiegen ja. ist? So, die weiß ja, dass sie da höchstwahrscheinlich was abbekommt und dass sie jetzt in dem Fall nur irgendwie was an der Hand hatte, was sie dann so wegschnipst. Ja. Das, das wirkt so inkonsequent. So, wenn ich das wüsste. Dann würde ja. ich möglichst das vermeiden, dass irgendwie dann ja. Rückstände von meiner DNA zum Beispiel dann da irgendwie rumfliegen. Ja. Also, es, es war natürlich also ein bisschen Style. Ganz genau, das eine coole Szene halt.
1: Kann ich, kann ich auch in diesem Moment irgendwie verzeihen, ja. weil es nicht so relevant ist. Ich hätte es auch cool
2: gefunden, wenn er noch ins Auto einsteigt und dann man es ja. einfach nur im Auto sieht ja, und ja. Die, an, die Scheiben. an die Scheiben und so. Das, das hätte auch gut zum, zur Serie gepasst. Stimmt. Wäre auch schön gewesen. Also schön. Schön ist <lacht> relativ,
0: glaube ich. Ja. Wollen wir zu einem Fazit kommen oder hast du noch was zu der Szene, Felix?
1: Nee, ich habe nur noch ein paar abschließende Fragen. Er Wollen wir erst die abschließenden Fragen erst oder erst das Fazit machen, oder? oder? Machen wir erst das
0: Fazit. Möchtest du gleich anfangen?
1: Ja, also ich ist ja schon vielleicht ein bisschen ausgeklungen. Ich hatte irgendwie so meine Probleme mit, mit ein paar Aspekten von der Folge. Ich fand, die hatte natürlich coole Sachen, wie diese ganze interview Geschichte. Aber so die erste Hälfte war schon wieder halt, wir müssen halt jetzt alles so ein bisschen weiter erzählen, so ein bisschen nicht, nicht füllerhaft, das ist übertrieben, aber da ist nicht so richtig, was passiert. Und dann gab es eben zu so viele Dialoge und Szenen, wo ich halt gemerkt habe, die hat man jetzt gemacht, dass man irgendwie diese Story so halt hinkonstruiert. Und dann gibt es so, ja, so Sätze, die man halt schon hunderttausend Mal gehört hat, wie das bringt sie auch nicht zurück, wenn du sie jetzt alle umbringst oder oder sowas. Deswegen war ich ein bisschen irgendwie enttäuscht. Ich würde der Folge eher so fünf oder sechs Punkte geben. Festlegen? Ähm, <lacht> fünf ist ein bisschen hart, aber ich gebe ihr fünf. Puff, okay. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zu lange her, dass ich die, die Serie davor gesehen ja. habe und bin so ein bisschen schon wieder raus, aber ja.
2: Wie war bei euch? Ich bin da, ich bin da auch bei dir. Also ich fand dieses viele Hin und Her, das war für eine Folge. Ich meine, wie lange ging die? 48 Minuten. 50 Minuten hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Genau. <lacht> fand ich bisschen, bisschen viel von dem Hin und Her. Und dadurch, ja, ich bin bei sechs von zehn. Also ich finde, die Folge hat ein paar der
0: stärksten Momente der Serie bis jetzt. Mhm. Also einfach ein paar coole Twists und coole Ideen. Ich mochte die Also was heißt besten Momente, vielleicht nicht vom Style her, aber ich mochte zum Beispiel die Sache mit dem Tie-in zu Homelander, mit dem Flugzeug. Ja. Ich mochte die große Rolle, die Newman in dieser Folge gespielt hat. Und ich habe auch wieder gemerkt, dass ich Newman als Figur sehr, sehr gerne mag. Mhm. Ich mochte das Cameo von Meloey, wie sie da aufgetreten ist. Und ich mochte, dass sie das Ganze einfach so in dieses große Boys-Universum eingeordnet haben, so ein bisschen. Und auch diese, dieses, dieses politische Thema, was mit reingebracht wird mit Cameron Coleman. Mich hat das nicht gestört, dass das ein bisschen drüber war. Ich fand das cool, mir hat das gefallen. Das Problem ist genau das, was ihr auch nennt. Das beißt sich ein bisschen widersprüchlich mit dem, was die Serie sonst so erzählt. Und es führt auch so ein bisschen zu so Brüchen mit diesen Unisachen, weil die Unisachen und die persönlichen Geschichten halt einfach überhaupt nicht so groß und so spektakulär sind wie der Rest, den diese Folge erzählen will. Und deswegen hat die ganz klare Hochs und ganz klare Tiefs nur hat so ein bisschen das Gefühl, dass so eine Folge, da hatten sie 20 Ideen und haben die in den Topf geschmissen und haben die dann so ein bisschen miteinander verknüpft irgendwie. Mhm. Aber es, es war schon ein bisschen sehr konstruiert. Also ich, ich finde, die Folge macht vieles richtig, macht aber nicht alles richtig, aber ich habe auf jeden Fall jetzt Bock aufs Finale bekommen, wegen den großen Sachen. Weil das, was mich gestört hat, das waren für mich alles eher Kleinigkeiten. Und da überwiegt dann halt doch das Ende, wo dann das Kopf explodiert und dass ich mir jetzt denke, boah, jetzt hat Newman den Virus und was macht sie jetzt damit? Und auch viele Fragen, die beantwortet werden, so wieso ist dieses Experimentierlabor unter der Schule? Ja, das war schon immer so geplant und so weiter. Also Insgesamt tut es dem Worldbuilding sehr gut, diese Folge. Deswegen würde ich der Folge dann gut gemeinte sieben von zehn Punkten geben. Mhm. Kann ich auch verstehen. Ich kann auch verstehen, mhm. wenn man
1: der sexuelle oder 7 Punkte gibt. Irgendwie hat es für mich nicht so zu ja. So wie ich es ja eben in der zweiten damals hatte. Die hast du ja auch nicht so schlecht bewertet wie ich. Ja. Also. ja. Was hast du noch für Fragen? Ja, mitgebracht? also zum einen, du hast ja schon angesprochen. Was hat Newman vor? Also vor allem auch jetzt mit dem Virus. Will sie den nur selber haben, dass sie, die, dass sie einfach die Kontrolle darüber hat? Oder hat sie damit
0: konkret hm. was vor? Vielleicht will sie ihre Subkonkurrenz ausschalten, dass sie jetzt nicht den auf alle loslässt, aber dass sie vielleicht so die Leute, die sie stört, die sie stören, einfach so wegkatten weg kann. Mhm. So ein ja.
2: Ich glaube, dass, dass ihre Chance ist, vielleicht was gegen Homelander zu machen. Mhm. Einfach weil man in den letzten paar Folgen von Staffel 3 hatten die ja auch ein bisschen ihren Clash und der hat ja schon ich weiß nicht, ob er gewusst hat oder vermutet hat, dass sie diejenige ist, die die Köpfe platzen lässt. Mhm. Aber das spricht er ja direkt an. So, komm, mach doch, ja. probier's doch. Und dann passiert ja eben nicht. Und ich weiß, sie hat es ja nicht probiert, weil man hat ja nicht gesehen, dass ihre Augen sich Na. da weiß färben. Aber ist die Frage, ob sie es überhaupt kann oder ob Homelander zu stark ist mhm. dafür. Ja, Homelander hat langsam so ein bisschen dieses Superman-Problem, mhm.
0: dass halt nichts an ihn rankommt. Nichts ist stark genug, um Homelander anzugreifen und niemand kann richtig gegen ihn kämpfen und so weiter. Genau. Und dadurch ist jetzt vor allem gegen ihn, aber eben auch als größere Gefahr für alle, eben dieses Virus noch mal
2: als interessante neue Komponente mit reingekommen
0: mhm. ja. In diesen Machtkampf. Ja.
2: Ich denke, sie wird es irgendwie erstmal vielleicht geheim halten. Ich glaube nicht, dass es noch mal groß aufkommt in Folge 8. Mhm. Vielleicht ist es so, dass einer von den Studenten aus dem Keller praktisch ausbricht und dadurch mhm. irgendwie verteilt wird. Meine Hoffnung ist immer noch, dass man irgendwann diese, diesen Lockdown sieht im, im Campus, wenn dann ja. tatsächlich mal die ganzen mhm. Gitter zu sind und alles. Das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie zusammengeht und dann kommt irgendein krasser Soup, um aufzuräumen. So mhm. Entweder Homelander vielleicht direkt als Cameo oder so, aber ja.
1: ja. Das ist meine zweite Frage, was soll jetzt noch passieren? Du hast gesagt, du bist jetzt hyped auf, auf Folge 8. Ich habe mir gedacht, okay, davor war Indira so ein großer, großer Bösewicht und, und Cardosa war noch sehr wichtig und es ging um diesen Virus, dieses Offenlegen davon. Die beiden sind jetzt tot, der Virus ist gone was soll jetzt in, in Folge 8 groß passieren? Ich glaube nicht, dass Newman jetzt nochmal eine große Rolle spielen wird. Mhm. Ich glaube, das war jetzt so ihre, ihre Folge, die war da für ihren Auftritt, jetzt ist sie wieder weg. Ich glaube auch nicht, dass wir Butcher sehen werden oder sowas, oder die Boys. Ich glaube, die kommen vielleicht dann in der neuen The Boys Staffel, ja. dass sie dann da mal den Campus besuchen. Deswegen frage ich mich jetzt echt, was soll jetzt das große Finale werden? Äh, eskaliert diese, diese, Demo, diese Demos dieser beiden Parteien? Das ist so ein mhm. Schoolfight gibt so ein mhm. groß dieses Mal. Das, deswegen bin ich jetzt schon gespannt, was jetzt passiert, aber halt nicht hyped, weil das war jetzt für mich keine Folge, wo ich sage, okay, nächste Folge, jetzt muss es langsam eskalieren. So jede Folge ist Schritt für Schritt immer näher der absoluten Eskalation zugegangen. Aber ist es doch
0: eigentlich? Ja und wo wo, äh, wo soll die enden? Aber deswegen. ja, ich meine, wäre ja doof, wenn wir es auswendig wüssten. Da müssen wir letzte Folge ja nicht mehr gucken. Ja. Also ich finde die, natürlich hast du recht, so ein paar Elemente wie zum Beispiel der Virus oder Indira als Figur werden jetzt abgeschlossen. Das liegt aber halt auch einfach daran, dass diese Serie dafür, dass es ja doch nur sieben Folgen bis jetzt waren, sehr viele Fässer aufgemacht hat. Und da muss man halt einfach fürs Finale jetzt noch ein paar schließen. Aber es ist ja trotzdem noch ganz viel offen. Also was jetzt mit den Leuten eben, die noch unter der Uni eingesperrt sind, passiert, wissen wir nicht so richtig. Was jetzt an äh, ähm, Protest an der Uni noch passiert im Nachklang von diesem Interview, wissen wir auch nicht so richtig. Wie die Gang sich jetzt zueinander verhält, wissen wir auch nicht so richtig. Es ist alles irgendwie schon noch sehr offen. Und ich habe immer im Hinterkopf, dass von Anfang an gesagt wurde, ja, Staffel 1 von Gen V reicht sich direkt die mhm. Hand mit Staffel 4 von The Boys. Ich denke, da werden wir den Virus dann auch sehen in Staffel 4. Auf jeden Fall. Die Frage ist, ob wir den von Anfang an als Thema sehen oder ob das so ein Ass ist, was Newman im Ärmel hat und am Ende der Staffel irgendwann ausspielt. Das ich glaube eher das. aber. Ja. Ja. Und ich glaube halt, dass wir jetzt voll geballert werden mit Cameos. Mhm. Also ich glaube, du, du setzt nicht in die vorletzte Folge Newman und Mallory und sagst dann, ja, das waren die großen Cameos, das war's. Mhm. Also ich, ich glaube durchaus, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass Mallory ja mit irgendjemandem telefoniert hat, dass es gut sein kann, dass wir Homelander und Butcher beide irgendwie auf dem Campus agieren sehen. Mhm. Sei es jetzt aus Werbezwecken oder wegen dem Virus oder aus irgendwelchen anderen Zwecken, die ich jetzt gerade nicht nennen kann. Ich kann es mir aber gut oder vorstellen. Oder wegen dem politischen. Ja, Genau.
1: Nee, ja, umso mehr wir darüber reden, ich, bekomme ich wieder Lust drauf. Ich komme jetzt die <lacht> neue Folge zu sehen. Ja, ich glaube, ich gucke mir die auch heute gleich an. Ich ja, auch. Ja. Ja. Heute Abend. Ja, sehr gut. Dann bekommt ihr vielleicht schon bald die letzte Folgenbesprechung. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ist auch ordentlich lang
0: geworden heute. Also heute haben, geworden, haben wir ja. viele Infos drin gehabt für euch. Wie viel? Eine Stunde 50 haben wir heute auf. Was? Aufgenommen. Boah. Genau. Das ist gar nicht so schlimm an eigentlich. Es ist gar nicht so schlimm. Ich hoffe, für euch als Zuhörer mhm. war es auch gar nicht so schlimm. Felix hatte gerade schon mit der Abmord angefangen. Aber viel mehr gibt es gar nicht mehr zu sagen. Ihr wisst, wo ihr uns findet auf Spotify und auf YouTube als Your Watchlist oder auf Instagram als Your Watch beginnt haben wir immer coole Sachen für euch und dann hat sehr viel Spaß gemacht danke dir auch fürs vorbereiten Felix ja war und sehr schön. danke wir hören uns bei der nächsten Folgenbesprechung wieder ciao ciao tschüssi ciao